0: Hola amigos a todos, eh, buenas noches, estamos en un episodio más de Endamele Podcast número 56 César Fernández desde Guadalajara, Jalisco, México, eh, al lado de mi amigo y co-conductor de, de este espacio, de este podcast, Víctor Manuel Pérez Sánchez desde eh, la hermosa ciudad de Nueva York, ahí en Estados Unidos. Víctor, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien. Gracias, eh, César, y gracias por la introducción. Eh, y claro, sí, a los oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio 56 de La melepocas Pocas. César, solamente una pequeña corrección, es Víctor Omar, pero no importa, lo demás ¿Y bien. Dije, ¿Y qué dije yo? Víctor Manuel.
0: Víctor Manuel, no sé en qué estaba pensando no,
1: no hay problema, tal vez estabas pensando en, en, en el famoso cantante puertorriqueño de salsa que se llama Víctor Manuel, no sé si lo conoces No,
0: y, y de hecho, y de hecho, y de hecho, eh, no sé por, bueno, en, en, en tu, tu nombre está la O entonces no sé por qué, no sé por qué dije Manuel
1: bueno, no te preocupes que nos pasa, ya para la próxima no hay problema, ya hablo, al menos ahí tocamos el tema de salsa, así que con eso me basta, así que no, no ningún gusto. problema. Pues sí, muchísimas gracias a y nuevamente a los oyentes, un episodio más acá de La melé episodio nuevamente número 56. Eh, antes eh, que nada, solamente para darle las gracias a los oyentes eh, que hemos recibido durante esta pasada semana... Y por cierto, César es también para hacer una mención, hemos recibido unos cuantos eh, escuchas de lugares nuevos, eh, este último, en este último episodio, episodio 55, eh, tuvimos descargas desde el Reino Unido, dos de ellas, eh, unas cuantas de Alemania la persona esa que nos escucha de Rusia, que por cierto, la persona que nos escucha de Rusia, gracias, que todavía no sé quién es. Eh, que ahí que ahí nos, también. Que nos es.
0: escriba en el Instagram quién sí, es el que escribe de Rusia.
1: Exactamente, quién es el que nos está escuchando de Rusia, esto es lo que quiero saber. Entonces, ese, gracias. La persona que no escucha de Finlandia, que quién es ese, también quiero saber quién es que escucha de Finlandia. Y, ahí debes, y la persona sea también de Italia, que nos escucha de igual manera, así que déjense conocer para saber quién es, porque honestamente, tal vez el que escucha de Alemania es este uno que, que el señor Felipe Cáceres que no le llegaste a conocer porque se fue antes de, de tenerte así como un, compres, un compres, copresentador permanente. Eh, Felipe es originario de Chile pero tiene mucho tiempo viviendo en Alemania. De hecho jugó en las ligas eh, en las ligas este, federales eh, de Alemania. Eh, pero claro él es una sola persona y, y, lo, y he visto que son tres las descargas. Entonces me imagino que tal vez una sea de Felipe y las otras dos que sabe. Tal vez alguien que eh, le pasó el contacto o que sabe son muchos los venezolanos que viven ahora en alemania que juegan rugby que sabe también está alguien de venezuela que no está escuchando allá en alemania que puede también pasar pero bueno en todo caso saludos a todos eh, nuestros oyentes de, de, de europa mayoritariamente que están en sintonía y bueno César, en ese caso hermano yo creo que ya vamos a entrarle eh, para no perder mucho tiempo eh, primero vamos a hablar ya sobre eh, la fecha número 11 de Major League Rugby, la, eh, la competencia mayor de Norteamérica, que tuvo mucha acción y partidos mm, cerrados y unos no tan cerrados. Entonces, en ese caso, comencemos en orden. El primer partido que tuvimos, que fue este pasado eh, sábado, eh, tuvimos el partido, ah, perdón, de, de New England Free Jacks contra Toronto Arrows. Eh, en este caso, Free Jacks, eh, y obviamente ese es un partido de equipos de la de la conferencia este eh, freejacks eh, venía de una derrota eh, contra mi equipo local de de Nair en New York donde perdieron 29-19 en casa de Nueva York y en este caso estaban jugando ellos en, en su casa en, en, en en Waymouth o Waymouth como se pronuncia creo que Waymouth se pronuncia en el estado de Massachusetts contra Toronto mm -hmm. Aeros que como mencionamos en episodios anteriores están actualmente radicados en el estado de Georgia eh, en la ciudad de, bueno cerca de Atlanta realmente por esto de la pandemia y el hecho de que las fronteras aún están cerradas entre Estados Unidos y Canadá en este caso tuvimos un partido que tuvo un resultado de 14 a 12 un, en unas condiciones bastante malas en relación al hecho de que estaba lloviendo obviamente estaba todo mojado unas condiciones bastante unas, unas condiciones climatológicas no muy buenas que digamos, en particular empateo, eh, una tal vez una de las razones de por qué Toronto no pudo empatar el partido eh, eh, marcó dos ensayos eh, dos tries, uno por parte de Andrew Warren otro por el, por cierto, y otro por eh, el, eh, Joaquín Tuculer el, el argentino eh, en el momento 65 que es desafortunadamente eh, eh, Taylor Adams no pudo hacer eh, la, la, la conversión, la transformación y se desafortunadamente llegaron a perder ese partido que fácilmente lo podían empatar eh, por parte de New England eh, que ha terminado con 14, había un solo try por parte de George Larson, el capitán, y no hay no, la conversión, no se pudo entrar por parte de Buren eh, de y eh, aunque tuvo tres eh, eh, patadas de, de penal que entraron en el minuto 19, 11 y, 10, y 9, 11 y 19, lo que le dio la victoria eh, al equipo. Así que nada mal eh, por ese lado. Eh, ¿Algún comentario sobre este partido, César, que tengas?
0: Eh, sí, pues nada más digo, así muy rápido. Eh. Creo que otra vez Tonanto vuelve a caer en esa un poquito como irregularidad, a pesar de que, pues, como ya lo mencionaba antes, tiene probablemente hombre por hombre, a lo mejor el mejor, el, por lo menos la mejor línea de, de, de backs, pero de repente sí como que esa irregularidad que a veces uno no entendería por la clase de jugadores que tiene. Y pues los freejacks que, pues ahí también, más o menos, de repente han dado buenos juegos, pero bueno, no han tenido en sí una buena temporada. Eh, pues también ahí eh, aprovechando los errores, los el, el juego ahora sí que sí creo que fueron mejor, tampoco es que sido un partido muy vistoso, pero pues nada más ver en el igual Toronto la, la, la eh, irregularidad que ha estado demostrando en algunas jornadas y pues parece que así va a ser la tónica de, toda la, de todo el resto del torneo. Y creo que ya están ya mucho apuntándole las individualidades que pueden hacer los sudamericanos uh -huh. y que tal vez parece que cuando no están bien, eh, al equipo no le va tan bien.
1: Sí, porque como. Eh, y creo que también tú lo has mencionado en episodios anteriores, el hecho de que todo el Toronto eh, le gusta eh, tener un juego abierto, usando eh, los defensores, los backs, para, hacer, eh, lo, eh, para poner puntos. Pero desafortunadamente, en, en, en condiciones eh, como esas climatológicas, el juego abierto realmente no es muy bueno. Y lo que han hecho otros equipos, en este caso, es, es saber eh, usar eh, mayoritariamente a la delantera, como para cerrar los huecos que fácilmente eh, los packs los pueden en, en, en entrar, obviamente, y directamente entrar en el Lincoln. Eh, y bueno, eh, en este caso, New England tuvo un, un juego así más o menos similar. Claro está, creo que más que nada fue una victoria realmente de suerte por el hecho de que. Tal vez eh, si, hubiera, si, no hubiera lluvia, eh, si no hubiera caído esta lluvia y, y, y el, el césped hubiera estado seco, tal vez otro o, otro gallo cantaría. Pero en todo caso, una la victoria es una victoria, así que hay que darle su mérito a New England. Eso sí, lo que voy a mencionar es que este partido terminó en algo de controversia, porque hubo una, una jugada al final donde Tomás de la Vega, el otro argentino, eh, estaba supuestamente se iba a meter para poner el try, lo que ocurrió fue que lo, él vino y realmente apoyó el balón para poner el try, pero lo tuvieron que llamar de nuevo nuevo para parecer que un penal que, que en ese en ese momento como que no fue claramente exactamente cuál tipo de penal ocurrió, el caso es que Free Jax, eh, mantuvo la posesión del balón eh, que fue ya los realmente los segundos finales ya del partido y bueno, ya después de que pasaron el minuto 80 ya obviamente patea la pelota y ya se terminó todo entonces, honestamente, esto es un partido que yo fácilmente, que yo creo que fácilmente Toronto hubiera podido ganar Pero desafortunadamente las cosas no se dieron de esa forma Y bueno, ya será para la, la próxima en este caso Y bueno, Nongraiterra se mantiene invicto en su campo Bueno, ya luego pasando de, al otro partido Tuvimos a San Diego Legion, eh, aún jugando en el campo eh, de Chulavista, El campo de entrenamiento eh, olímpico en este caso jugando contra eh, Houston Sabercats son Sabercats que que como tiene una desesperación una desesperación en buscar otra otra victoria eh, en este caso la última vez que Houston ganó un partido fue a ver si llego a encontrar porque es, ya hace mucho de eso honestamente fue cuando jugaron contra San Diego en la semana número 4 estamos hablando que estamos ahora en la semana número 11 bueno, al menos se terminó ya cuando ganaron 34-32 en su casa así que desde el 4 de abril no han ganado un partido así que ya estamos, estamos hablando que ya tienen un mes, casi dos meses, ya que estamos ahora en junio, que no han ganado. Bueno, entonces en este caso quedamos con un marcador de 39 a 11, que definitivamente no le queda muy bien a Houston, una cosa de esa forma. Acá tuvimos, en este caso por parte de Houston eh, un, un try, un ensayo bien bonito por parte de espérame que se apellida eh, Diki Dikilati, este, Diki Lati este Veramo Diki Diki Lati uno de esos apellidos eh, filianos que me encanta eh, y ahí no hubo eh, como, y si mal no recuerdo acá en este caso lo que hizo él fue que puso el, creo que fue, este fue unos 7 puntos automáticos, en este caso porque lo puso bajo la, la h y dos penaltis, eh, patadas de penaltis por parte de, de, de Sam Windsor, en el minuto 6 y en el minuto 20, ya en lo que se trata de, de, de Legion ahí tuvimos un try eh, de 7 puntos eh, pues, nuevamente automáticos, eh, eh, por parte de Tiam Lutz, el Sudafricano. Luego tuvimos uno cinco minutos después por parte de George Ferno, el, el italo, -italo australiano. Eh, luego ahí tuvimos uno por Tim Muir, eh, uno bien bonito eh, por to Tomás Morani. Que luego va a tocar el tema de él Y uno finalmente eh, por Naso Keke En el minuto 80 el, Entonces en este caso los, prim, los primeros dos tries no tuvieron eh, Patada de, de, de compresión Por el hecho de que se pusieron bajo la tacha Y para los que no saben eh, Major League Rugby es una de esas ligas Que está usando el Agua Rugby, el cuerpo gobernante de, del deporte en relación a estas reglas nuevas que una de ellas es que si el try se pone bajo las H son 7 puntos automáticos eh, o automáticamente debería decir, no automáticos pero honestamente eso es una regla que creo que deben cambiar un poquito porque honestamente si uno viene y por ejemplo le da la vuelta a las H y pone el try, se lo marquen como 7 yo creo que uno debería meterse directamente bajo las H y luego se cuenta los 7 puntos yo creo que honestamente es un cambio que yo haría directamente esa regla, ahí para hacer ese pequeño paréntesis, en todo caso, este juego estuvo bastante bueno, eh, más que nada porque obviamente hubieron muchos puntos, San Diego eh, pudo usar muy bien sus backs, eh, en este caso, eh, con, y claro, algunos eh, puntos de los de los forwards, también de igual manera... Comenzaron a atacar una, una y otra vez eh, Aquí en este caso Y tocando el tema de Tomás Morani eh, Se le dio los honores Como el hombre del partido jugó bastante bien, fue muy bueno en defensa eh, También hay que darle saludos Al, al comentarista estadounidense Keith, eh, Keith McConaughey que, que es el, el, uno de los comentaristas principales de Major League Rugby, que, que durante la, la entrevista que le estaba haciendo a Morani, eh, eh, le dijo al final, y creo que lo dijo, creo que fue buena suerte en los próximos partidos, eh, lo en, en español, claro, está eh, un, con acento, pero lo pronunció bastante bien, así que hay que darle el mérito al hombre, que al menos lo intentó. Así que, kid, si quieres escuchar esto, great job, eh, good Spanish, I'll tell you that. Um, a bit of an accent, but great. Vamos a ver si llega a escuchar esto. En todo caso, César, ¿algún comentario sobre este partido?
0: Pues, sí, eh, un poquito sorprendido. A lo mejor no esperaba yo que la diferencia... Eh, la, bueno, era un partido en el que yo no, no tenía como un favorito. Sabía que ninguno de los dos equipos había sido muy constante. Pero sí creo que San Diego ha ido mejorando de a poco. Yo creo que sobre todo la defensa, que es algo que sí le... Le perjudicaba un poco ya, ya habíamos hablado antes de que de repente se veían errores De que no cerraban a tiempo O ese tipo de cosas este Pero creo que de a poco Por lo menos en este juego los, los Pues sí se ve un poquito de mejora Sí se ve corrección Y pues un Houston que Creo que tampoco encuentra muy bien su regularidad De repente gana partido De repente los pierde eh, pero bueno y de, eh, hablando hablando de, de, de alguna forma por decirlo porque pues una no vas ha ganado dos partidos. De hecho pues eran dos equipos que estaban ahí como en la parte baja de la tabla, la mitad de, de su conferencia y realmente a pesar de que San Diego sí traía pues por decirlo de alguna manera a lo mejor diría que la lógica eh, de, de, la lógica decía que, que iban a ganar el partido, por cómo vienen las cosas. Yo no lo veía tan seguro, pero bueno, al final sí, sí se demostró lo que, pues, lo que dice la, la, la tabla de, de que San Diego estaba pues, por ahí por encima de Houston. Pero creo que San Diego está empezando a como encontrar su, su mejor forma. Vamos a ver si en las próximas jornadas llega como a mantenerse. Sobre todo en eso que ya habíamos comentado, te digo, de la defensa, que les había costado, pero creo que han estado un poquito más sólidos. Y creo que ya este, creo que, creo que están encontrando ya nada más a lo mejor afinar un poquito más el ataque. Uh
1: -huh. muy de acuerdo con eso mi querido y en ese caso ya eh, continuando eh, tenemos el siguiente partido que fue y este es uno de los buenos por cierto bueno todos fueron buenos pero este en particular eh, que es eh, Rugby eh, uh, Rugby ATL, el equipo de Atlanta eh, jugando en casa, eh, por cierto ya por fin encontré cómo que se dice Snake Pit en español. Es el pozo de las serpientes. Es el término. Es el, el pozo de las serpientes. Que me gusta este término. Sí, suena bien. En español suena muy bueno. Entonces, jugando en el pozo de las serpientes contra el, eh, el, los del Titán del Oeste, que es el nombre que le he dado, el equipo de, de Los Ángeles, lo, los Giltinis, Yo sé que ese nombre suena ridículo, pero el equipo ha estado, bueno, que come que come gente, honestamente acá en este partido eh, tuvimos eh, nuevamente en casa eh, la primera vez que los dos equipos eh, se ven las caras eh, un partido extremadamente eh, competitivo eh, aquí tuvimos un marcador de 17 a 12 ganando Atlanta Atlanta el segundo equipo después de Nueva York que le quita una victoria al equipo de Los Ángeles y este en particular fue mejor el de Nueva York por el simple hecho de que cuando Nueva York jugó con Atlanta y ganó 16 a 14, si me lo recuerdo eh, dos jugadores principales de Los Ángeles no estaban en el campo, no, de hecho no estaban en los 23 porque estaban descansando Matt Kito y Aaron Ashley Cooper entonces que son jugadores ya veteranos con mucha experiencia eh, así que en este caso como eh, como fanático de Nueva York tengo que admitir que Atlanta realmente lo hizo mejor que Nueva York porque, eh, porque en este caso eh, Los Ángeles jugó su su, eh, su, su mano más, más fuerte, más poderosa en este caso todas sus, eh, eh, todas sus cartas eh, eh, mejores y aún así pudo ganar y bueno, ahí más o menos dándole un, un repaso de los, de los puntajes en relación a lo que se planta, eh, hubo try por parte de este chico, eh, Adrian, Adrian eh, Carsol, el sudafricano, en el minuto 22. Uno luego por parte de apellido Ruiz. Tengo que comenzar a aprenderme los apellidos, estas, eh, los nombres de estas personas, porque solamente los conozco por los, por los nombres. Eh, a ver si encuentro el nombre del tipo Ryan Reese, exactamente, Ryan Reese en el minuto 45, después hubo dos conversiones por parte de, de Carlson, uno del, del obviamente el Try de él y otro de Reese y también penal. Bueno, él honestamente estuvo perfecto en lo que se trata de patadas, dos conversiones dos, y, una, y un penal. En parte de lo que se trata de Los Ángeles, hubo un try por parte de TTH, TTH Random Bird el, el sudafricano canadiense, y uno por parte de, de este caballero, creo que se llama Angus, creo que es el nombre de él. Eh, apellido control eh, sí, Angus, Angus Cottrell, que ha estado, que bueno, que ha sido una bestia para el equipo de Los Ángeles. Eh, si mal no recuerdo, eh, tiene el, la puntuación, yo creo que tiene el, el, el mayor número de, de tries actualmente. Si es quien mal no recuerdo, eh, sí, de hecho, sí, tiene el, eh, actualmente con un total de 10. Así que de hecho, ya le pasó a Doggy Five, el de Cosas que juega para, para Free Jacks. Y, y Angus, como como delantero, como forward, eh, nuevamente con un total de 10 tries así que no está nada mal. Eso es una cosa que definitivamente hay que hay, hay de, hay de aplaudir. Bueno, en, hablando un poquito sobre este partido, eh, lo, en los primeros 15 minutos no hubo puntos para nada, 6, todo se quedó en cero. Ya luego las cosas realmente se comenzó a abrir cuando eh, Atlanta puso el, el, el try por parte de Carlson, después vino DTH, puso el Dell, y después de ahí el... Ahí se quedó realmente el partido eh, por bastante tiempo. Y en este caso, o oh, perfecto, hablando de los, de los 12 puntos, eh, conversión fallida por Quito. Así que en ese caso el partido creo que estaba a 7 a 5, si no lo recuerdo. Luego uno, hubo eh, una conversión del de Ruiz. Eh, ¿También, de Ruiz fue? No me tira. So, sí, sí, Ruiz, es que fue el de. Eh, perdón, no el de Reese, que estoy hablando, es el tipo de ATL, el de Cultural perdón, que hubo el ahí, se metió el, la conversión. Y desafortunadamente, en el minuto 35, eh, Los Ángeles tuvo un problema. Eh, uno de sus de, de, de jugadores delanteros, el Luke White, un caballero australiano que tiene muchísimo tiempo eh, jugando aquí en Estados Unidos, antiguo jugador del equipo de. De, de Colorado de, de Raptors, el que desafortunadamente ya no existe eh, le da, creo que fue es, o no sé si fue un cabezazo a un jugador que lo está tratando de sacar del rock o, le, o él lo que hace es que le tira un, 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 eh, por para, para, sí, para un puñetazo no recuerdo una de las dos el caso es que el, el árbitro, eh, JP Doyle el famoso caballero, creo que es irlandés, pero eh, ya matriculado realmente con Inglaterra tarjetas roja de una velocidad de 35. Entonces, en este caso, Los Ángeles está jugando ya por 20 minutos sin eh, con 14. Y para, nuevamente a los de, la, de, de a lo de las reglas como el rugby, para los que no saben, eh, otras reglas también que está eh, probando World Rugby es en relación a la tarjeta roja, en lugar de sacar un jugador por el resto del partido y nada más, ahora lo, lo, que, lo que se intenta ahora con esto es que pueda salir por 20 minutos y después el equipo pueda repasarlo por otro, claro ese, ese jugador ya no puede entrar nuevamente al campo honestamente esa regla me gusta, así que no tengo ningún problema con ella pero en todo caso, ya después de que saca la tarjeta roja, ahí realmente cambia la dinámica del juego eh, claro está, eh, eh, lo, lo Siguientes puntos que pone ATL eh, fueron ya para la, el, el siguiente tiempo, pero nuevamente esos 20 minutos definitivamente afectaron bastante. Y bueno, ahí podemos ver el resultado. Bueno, en este caso, César, ¿qué tal sobre este partido?
0: Pues la verdad, sí me sorprendió el resultado. No, no tanto eh, el, o sea, sí me sorprendió, pero a lo mejor no era tan y lógico porque sabemos que Los Ángeles a pesar de que es un buen equipo depende mucho de, también de los backs, un poquito igual que, que, que este, Toronto eh, y al no estar los australianos creo que sí se ve el, la, la, sí afecta y sí se ve el bajón eh, Van der Merwe que sigue haciendo trays, en part partido que juegue anota, es, es garantía de, de tray el, el canadiense y también creo que por ahí algo que eh, condena el partido pues es la expulsión este, hay un jugador de Los Ángeles que se va expulsado, eh, a más o menos a la mitad del partido, y creo que eso condiciona mucho el partido. A pesar de que Atlanta y Atlanta ya estaba jugando bien, Escurra este, estaba dando muy buena protección al partido. Incluso uno de los tries es un offload de Escurra muy bueno, eh, y eh, creo que más o menos por ahí va la situación. Eh, Sí, sí, bien, obviamente Los Ángeles no puede ganar todos los partidos y no puede a lo mejor mantener el mismo ritmo todos los partidos seguidos, pero creo que sí va a depender mucho de si tiene a, a Gito y a, y, a, y a Ashley Cooper, que incluso ya lo habíamos dicho antes, creo que en el partido que perdieron contra Nueva York... Eh, que Como cuando, eh, no, no es cierto eh, en, en el partido que jugaron En el estadio este de Los Ángeles El de fútbol americano
1: Sí, eh, el, el SoFi Stadium, sí sí
0: Que incluso habíamos, habíamos, habíamos hablado de que Cuando no estaban eh, Los australianos o cuando tenían que salir Tenía jugadores que eh, Pues parece que cumplían bien Con la labor de, de de estarlo supliendo, o sea que no se le notaba Tanto el cambio, pero en, para este partido Creo que sí fue algo diferente, porque creo que Sí se notó un poco, y creo que sí la expulsión Termina de De eh, De de sentenciar el partido Porque incluso por ahí hubo scrums donde tuvieron que meter A un jugador de más, porque bueno, expulsaron Un tercera línea y ese tipo de cosas Y bueno, creo que al final eh, de, de Atlanta de la mano de Scurro lo hizo muy bien y, y ganó un partido que aún así, a pesar de todo eso Sí fue 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 ahí de cinco puntos O sea, estuvo al, al, al A la nada
1: Sí y, y por cierto, me alegra que hayas mencionado eso lo de Felipe porque honestamente se me casi se me bueno no casi se me olvidó mencionarlo cuando estaba haciendo ahí la pequeña reseña del partido eh, eso, eh, lo que ocurrió en este caso es que eh, Etiel anda con el balón eh, obviamente en ataque escurra y eh, comienza a atacar desde el lado izquierdo del campo él lo que hace es que hace lo que dicen el sidestep el, el side en, en, en inglés Que eso es ahí cuando ese movimiento así como rápido Como que usted cree que va, cree que va a la izquierda pero va como a la derecha Y, y viene y se y te escurre y corta a dos de los defensores Y hace el pase a Ryan Reese para poner el try Que por cierto, si esa jugada estaba buenísima No sé cómo se me pasó mencionar eso Pero qué bueno que hiciste el comentario Pero sí honestamente, y escurra, eh, hay que darle su, su mérito, en este caso si sí, mal recuerdo el que tuvo el mérito como el, el jugador del partido fue el que estaba de Capintán, eh, sí. a ver si recuerdo el nombre de él eh, Matt Heaton específicamente, así que muy bien por parte de él, bueno, entonces haciendo uh, ya mención del siguiente partido este fue, eh, bueno, estos dos últimos que vamos a mencionar, bueno Increíble. Primero, y <ríe> este, este bueno, al final vamos a hablar un poquito sobre eso también. Eh, el partido de Utah Wars contra Austin, eh, Austin K. Cronies, este en, en casa de, de Utah. Eh, eh, wow, partido buenísimo, que por pues, cierto terminó un marcador de, de 45 a 24, muchos, muchos puntos. Eh, 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 bueno, honestamente, Utah ya le ha pasado. Claro, más que nada por esto de la pandemia, ya le ha pasado al, al, al Starfire Stadium, el campo de, de Seattle, como el, el, el estadio que tiene la mejor audiencia. ¡Wow! Ese lugar estaba, si no estaba lleno, estaba casi lleno. Y, y no y, honestamente, había, pues, el, el, eh, había escuchado un comentario por parte de, de este, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, James Taylor. Oh, no, no, Taylor es apellido de él. No recuerdo ahora mismo, es, es uno de los, de los comentaristas eh, que está ahí en, en, el, ahí en el lado de, del campo de Middle East Rugby. Y él había hecho un comentario de que honestamente ni estaba escuchando el comentario de, la, de, de, los, de los que estaban de, 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 de comentaristas porque el ruido de la, de, de, de la fanaticada fue tal que ni se escuchaba. Así que honestamente queda su mérito a la fanaticada de Utah que aún con la pandemia ha estado ahí, echándole porras a su equipo, y bueno, en mis méritos, honestamente mi respeto, estuvo buenísimo eso, bueno, hablando sobre los, el puntaje, entonces por parte de Utah tuvimos try por parte de Fort Turing en el minuto 10, uno muy bueno por parte de Matt J, eh, Jensen, eh, internacional estadounidense, que honestamente tenía mucho tiempo que no estaba escuchando de él, así que qué bueno, de hecho, tuve la, la oportunidad de conocerlo a él brevemente y a su esposa en un partido internacional de Estados Unidos eh, creo que fue el, de, el cuando jugaron contra los All Blacks Maori en Chicago y, y la señora Jensen muy, muy chévere por cierto luego hubo uno muy bueno por parte de Mika Cruz que ha estado buenísimo desde que hizo el cambio de, de Los Ángeles con, con Utah luego tuvimos uno por Wilson en el 45 uno por el que siempre hablamos Mike el chiquito pero bonito en el minuto 54 y creo que también tuvieron, tuvo los honores como el, el, el mejor del partido y uno por, por Goff en el minuto 76 luego tuvimos cuatro conversiones por Cal, Calvin eh, Whiting eh, y dos de ellas eh, sin... Eh, sin conversión porque se pusieron bajo las H que fue el try de Jensen y el otro de Wilson así que Calvin Whiting estuvo número uno en patadas y, en, y de igual manera en relación a, pen, a penal también, en un minuto tres, por parte de Austin tuvimos un try eh, por Sebastián de Chávez, otro por Ryan en el 60, y uno por paul Davis, que se llama, en el 73 eh, tres, conversiones por eh, Mac Mason y también un, una patada de penal, así que de igual manera estuvo perfecto de, del pie y una tarjeta amarilla a Isaac Ross el, el ex eh, internacional con Nueva Zelanda bueno, entonces sobre este partido eh, eh, obviamente fue un partido de, de trabajo por parte de, eh, de de Austin tratando obviamente de cerrar el marcador pero obviamente no lo pudo hacer y honestamente Utah estuvo fuerte desde el principio desde, desde, el, desde el, 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 el el silbo inicial desde el principio comenzaron a atacar, atacar, atacar. Eh, Austin eh, trató, obviamente, de hacer un ataque similar, eh, con varias fases. Desafortunadamente, la defensa no, no dio. Eh, bueno, la defensa, perdón. La defensa no la acción no dio. Obviamente, la defensa de, de Utah en este caso. Eh, hubo también una mención que tengo que hacer de este partido. fue, Hubo una patada creo que fue ya como, no recuerdo ahora mismo exactamente en cuál tiempo, el caso es que eh, hubo muchas menciones de esto en, en las redes sociales, donde Mac Mason iba a hacer una patada, no recuerdo si era de conversión o penalti, no recuerdo, el caso es que la mascota de Utah Warriors, Koa, que es, eh, que es una pantera negra, eh, el tipo de que anda en el disfraz eh, andaba en una motocicleta y él se mete en el campo, así como, como no, no, no tan cerca obviamente de Mason, <risa> pero como se siente como para distraer <risa> y todo, y sí, y todo.
0: muy gracioso porque sí este, de hecho en la toma nada más eh, se ve preparando, están preparando la patada y nada más no se ve cómo cruza la moto así.
1: Exactamente digo yo, guau wow, hermano, qué falta de respeto te digo, digo, él, digo de todas maneras la metió perdón, así, como que no, a mí no, o es, o no.
0: son las cosas que hablábamos el otro día de que una liga profesional, que no deberían pasar este, si bien obviamente son las primeras temporadas, pero si pretende eh, la MLR ser una liga tan seria como o bueno, en algún momento llegar a ser En su equiparable al rugby como una MLS Por decirlo de alguna manera sí. Que es el mismo modelo, que es lo mismo modelo Que están buscando, pues son cosas que sí deberían de tratar de que no sucedan Lo mismo que lo que pasó con El caso de la cancha de de, New de Nueva York Con los postes y ese
1: tipo de cosas <risa> No me recuerdas eso <risa> No me <risa> recuerdas la última, hermano No, no, pero honestamente Eso fue lo, lo que más escuché de, 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 de. Pero bueno, ya César, hablando ya eh, de hecho del partido, dime qué tal, eh, si está, que tienes algún comentario al respecto, claro está En todo caso chicos, eh, eh, vamos a esperar un momentito eh, de, con César, ya para eh, que está ahí, tiene un hay problema de audio, perfecto, muy bien En todo caso, entonces César, hablando sobre este partido en particular ya en detalles dígame, eh, que, 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 cuáles son las opiniones al respecto
0: pues evidentemente eh, Austin no iba a poder ganar todos los juegos y de por sí ya había sido una sorpresa que tuviera tan buen inicio. Eh, obviamente, pues se ha ido cayendo de a poco, ya y este, ahora tienen cinco ganados, cinco perdidos, pero sí era un partido muy parejo porque Utah y Austin han estado ahí peleando segunda, tercera posición de la conferencia. Era un partido de dos contra tres. Este, y, y pues creo que sí fue, o sea, fue Utah. Yo estoy diciendo que de las mejores cosas que tiene Utah es el ataque. Tiene. Es de, yo creo que de los pocos equipos, si no es que el único que tiene centros así tan rompedores como, como los suyos. Eh, ya lo habíamos visto también en otros partidos. Y bueno, Austin sí, obviamente, cayendo un poquito en el. Eh, en el desgaste, en el. En, Dejando de la buena forma que habían tenido en las primeras eh, cuatro o cinco jornadas Y pues ahora ya se ve relegado a una tercera posición que, Y ya con un poquito de, de separación del segundo lugar que, que es Utah o, eh, Creo que por ahí va a estar, si bien es una, ya, ya viene San Diego, viene Houston también Pero creo que va a ser, eh, vamos a ver cómo se pueden mantener los dos equipos Creo que a lo mejor no esperábamos que fueran ellos los que estuvieran peleándose ese, ese lugar y creo que ahora veo mejor a Houston Que viene de más a, de menos a más Que a Austin que viene de más a menos Creo que no sé si Austin Vaya a poder seguir aguantando buenos partidos Vamos a ver hasta dónde le da como ya lo hemos dicho antes Pero a lo mejor Yo presiento que a lo mejor de aquí va a empezar a caer un poco Más todavía
1: Muy de acuerdo con eso Y, 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 y sí, y en este caso Y gracias por la mención Que de estos es el, el primero contra el segundo eh, Perdón, el segundo contra el tercero De la conferencia eh, oeste y bueno ahí podemos ver que en este caso eh, Utah eh, pudo vencer, otra cosa también es que hay que mencionar el hecho de que este realmente fue el, el segundo partido entre los dos equipos desde que comenzó esta temporada 2021, la última vez que los dos se vieron las caras eh, fue en el campo de, de Austin. Eh, si es que si mal no recuerdo, creo que fue donde Austin había ganado 28. Me fuera así, no mentira, Austin había perdido, perdón, que fue 30, 30 a 20 en la 28, perdón, 30 28. En la, en la primera jornada, recuerdo que habían perdido porque me, creo que fue Matt Mason eh, había fallado la última patada. Que si se, se metía ya lo de penal ganaban y si, sí, entonces en este caso ya dos de dos que, que Austin eh, pierde eh, claro está, este fue un resultado muchísimo más abultado a comparación pero eh, esta, y hay que admitir también que esta es la primera vez donde Utah y Austin, los, esos dos equipos han sido muy competitivos porque anteriormente las primeras, eh, pues sí, las primeras dos eh, temporadas de la liga cuando comenzó en el 2018 eran honestamente los, los dos equipos que estaban más abajo, y, y, y en este caso Austin eh, tenía, tuvo esa racha larguísima de, de derrotas y no llegaron a ganar un partido sino hasta el 2019, eh, eh, 2020, perdón, antes, antes de que comenzara la pandemia. Entonces, bueno, qué decir bueno entonces en este caso ya terminando eh, tenemos el eh, honestamente uno de mis partidos favoritos porque más que nada fue mi partido mi equipo local en eh, Nueva York eh, Rugby United en New York específicamente jugando en en Sacred Field eh, en, en en, en London eh, aunque se de una forma diferente eh, Virginia, eh, en este caso jugando eh, contra Old Glory DC el equipo de la capital de Estados Unidos acá tuvimos un marcador de 46 a 10 sí que sí que sí, Nueva York eh, vi, eh, oh, el, el ganador por cierto fue, sí que se pudo imponer contra el equipo de, de Old Glory en su casa, encima de eso Así que brevemente aquí para hablar sobre los, el puntaje eh, Tuvimos uno por parte de, de Longwell en el minuto 21 Otro por Robert Stenana, en el minuto 32 Y dos conversiones desafortunadamente fallidas por parte de Jason Robertson No sé lo que le ha pasado a Jason Robertson últimamente Pero honestamente no está muy bueno de... De, de, del pie y, y bueno honestamente y ese es el mejor pateador que tiene pero eh, bueno, que tiene eh, washington de ese actualmente así que ahí veremos qué tal luego en, en por parte de nueva york tuvimos tries por parte de Dylan foster en el minuto 3 y por cierto nueva york estuvo, vino con cargado desde el principio uno en el minuto 3 otro par, eh, por parte de eh, cacao o balabu en el minuto 7 otro por parte de Nate, eh, Nate Berkeley en el minuto 12. Entonces, ya para el minuto 12 ya venían con eh, tres tries. Luego, un minuto 20 por Ben Foden. Uno por Cara en el 45. Después de ahí, no llega la marca de nuevo, sino eh, al menos trae. Hasta, eh, hasta que vino Will Leonard en el minuto 71. Y uno ya terminando por, uno, por Chris Matina en el minuto 79. Chris Matina que estuvo de patador. Eh, tres compresiones de seis. Eh, una de ellas, eh, uno de los tries que fue el de el de Pacabalabu, se puso bajo las hachas, así que no venía con compresión. Y un penal por Matina en el minuto 37. Ahí tuvimos tarjeta, ro roja, eh, perdón, roja, tarjeta amarilla, disculpe, a Carl Pryor en el 30 y uno por Harry Bennett en el minuto 31. Eh, y, y bueno, este partido... Obviamente podemos ver el resultado que es bastante abultado, de 46 a 10. Eh, Dylan Fawcett, el, el, el Butcher, el carnicero, el, el hooker, el capitán, el talonador. Ha sido buenísimo y ha estado marcando bastante muchos tries. Eh, como creo que me hice la mención anteriormente, que ha marcado solamente el 23% de todos los tries, todos los puntos que ha puesto Nueva York desde que comenzó la liga. Así que ha quedado de su mérito en este caso. Eh, eh, yo, desafortunadamente, me perdí los primeros 15 minutos al, de, del partido. Y cuando llego al, al ya a minuto 15, que veo que están ganando por tanto, eso fue lo que más me sorprendió. Honestamente, no me esperaba que Nueva York iba a tener. Eh, creo que eran. Ya para ese entonces, eran. Déjame ver. Eran. Ya tenía creo que ya 15 puntos, ¿era? Déjame ver, porque Martín. A ver si era minuto 21. No sé No, en este caso. Creo que si las, sí, las primeras tres compresiones Matina no, la, no las puso, así que estaban ganando ya por 15 y solamente eran 15 minutos o sea, de partido. Y en este caso, sí eh, estaba perdiendo por cero. Así que dije, ah, mira lo que me perdí. Y bueno, estuvo buenísimo. Eh, bueno, eh, se de, eh, antes de yo continuar, dime, ¿qué, qué, so, qué tal sobre este partido?
0: Pues, eh, New York, Nueva York lo hizo, creo que muy bien. Ya de, de al pasito había estado mejorando muchos partidos, ya. Está en segundo lugar de la conferencia La conferencia más pareja de las dos eh, Y bueno, creo que All Glory La verdad no ha ofrecido Nada diferente a los últimos En general a lo que ha hecho todo el torneo este, Nueva York creo que sí Cada vez se afianza más eh, No es un equipo Con grandes nombres eh, Por ejemplo, Ben Foden, Podríamos decir que en sí es El, el único como superestrella Y Leguizamón que bueno Pero Leguizamón está lesionado eh, Pero es un equipo que Parece que se complementa bien Son un, un, un grupo Muy compacto que eh, Al principio como que Parecía que no iba a funcionar tanto De repente han ido encontrando por ti Mejor forma, mejor juego Y pues ya están ahí metidos En el segundo lugar eh, con, Llevan siete ganados eh, Igual que Atlanta Solamente este los, ahí estaría un puntito de diferencia. Y bueno, para, vamos a ver si para, para las próximas jornadas eh, igual, igual creo que esto eh, lo repetimos mucho en general con todos los equipos. Pero es que si algo nos enseñó la MLR es que no es, es todo menos regular. Eh, si bien nada más Los Ángeles, creo que ha sido hasta el más regular hasta ahora por cómo Comba ha tenido sus partidos. Es el que más puntos ha hecho y es el que más ha ganado. Pero de ahí en fuera todos los demás equipos son muy, muy irregulares. Sí, a lo mejor algunos tienen más victorias, 5 eh, cinco, cinco y 3, 5 y 5, 4 y 6, pero son muy irregulares, de repente tienen dos rechas de dos tres partidos buenos y de repente tienen dos malos y vuelven a tener buenos, entonces yo creo que tal vez se va a mover mucho la tabla y también va a depender de qué tanto los jugadores puedan mantener el nivel. Eh, a lo mejor eh, a Nueva York sí le costó al principio la adaptación, creo que después ya no, digamos que es un equipo que... Eh, eh, pues ya ha tenido algunos varios cambios Incluso este eh, hasta de logotipo este Pero bueno, creo que se ven bien Creo que es un equipo que cada semana que veo eh, la, Las imágenes y las jugadas Creo que cada vez es un equipo que me gusta más Y eh, pues también, igual Y de Glory pues no es como que esperábamos mucho Tampoco, no es un equipo de los mejores Pero bueno, creo que pues ahí ...a lo mejor eh, pueden igual meterse... ...la ventaja de los dos equipos es que la conferencia está muy pareja... ...y con cualquier victoria la tabla cambia...
1: ...sí que sí... ...y pues esto, una mención también que tengo que hacer en relación a este partido... Eh, ...fue... Eh, hay, que, eh, ...hay que darle también lo, el, el, el mérito... Eh, al, al, ...al hombre del partido en este caso... ...que fue Ben Foden... ...el ex internacional inglés... Eh, que, ...que honestamente que ha estado como, 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 el, como el vino que mientras más viejo está mejor se ha puesto y eso, y eso es raro decir eso de un jugador que juega eh, mayoritariamente de, de, de cosas de, de, de fullback, de zaguero eh, lo que me gustó fue eh, una jugada que hizo Ben Foden, déjame ver si llego a encontrar el nombre del jugador, eh, fue este, fue uno de los jugadores este eh, de All de, de Glory, eh, déjame ver si llego a encontrar el nombre de él el, el caso es que el tipo se estaba casi por, eh, creo que fue si sí, te en a Nakala, eh, eh, Nakali, Gabriel. Él viene, pasa la, la, la línea de, de try. está casi por meter. Y lo que Ben hace es que él viene, mete la mano y le, tum y le tumba el balón de las manos. Y obviamente hace el no Y yo me maté de la risa cuando vi eso. Qué, qué, qué embarazoso Ese tipo de jugada Y lo que me recordé fue y, y para los que no lo han visto que Definitivamente recomiendo que lo busquen eh, Uno de los partidos eh, Creo que de la De, la, de, la, de, la, de clasificación o, Bueno, clasificación no sé si es el término Pero uno de los equipos de pero unos partidos así de, de, de liga De la liga de campeones La liga champions de, de europea El partido de bath de Inglaterra Contra Toulouse de Francia donde uno de los jugadores de Bath eh, Freddy Burns Iba a poner el try Ya para finalizar el partido Ya iban a ganar Y este tipo yo, eh, Creo que es Joan eh, eh, Joan eh, eh, you, eh, you, Uget Como se llame el, el, de, el de Toulouse Viene y le quita el, Le quita el balón de las manos Se cae hasta el locón Y ahí se termina el partido Ese, Eso fue lo que me recordé Y me maté de la risa viendo esa jugada Y honestamente muy inteligente por Ben Foreman, Muy muy buena forma De de, de defensa obviamente para mantener el partido así bien, bien ajustado bueno no pero no ajustado pero bien abultado debería decir y también eh, hay que darle también eh, aplausos a Chris Matina eh, que es uno de los jugadores uno de los pocos jugadores en el de Sequeados en nueva York que está en el, en el equipo eh, ex jugador de, de la selección de, de, de rubia 7 que eh, estuvo no, aunque no estuvo perfecto en en lo que es el patear en eh, lo que es el, el, el su juego en general eh, estuvo bastante bueno eh, lo cual es bueno ver eh, mayoritariamente siempre se le da eh, mención al jugador el eh, jugador extranjero eh, que está en, en estos en este tipos de equipos así que siempre es bueno hacer una mención no solamente de los jugadores nacionales nacidos y quedados de Estados Unidos pero también esos jugadores que son de, de, los, de, de las ciudades, esto, que esos equipos representan, así que muy bueno de ver, así tengo que realmente tengo que aplaudir eso. Y también muy buen partido por parte de Will Leonard, el, el centro, eh, que honestamente yo decía, wow, mira, Nueva York perdió a Marco Kif estaba jugando en Atlanta, y Kif honestamente no ha tenido malos partidos, pero honestamente vi este partido de Leonard y dije, wow, bueno, no fue tanta, la, no fue una gran pérdida y ojalá que se pueda mantener de esta forma bueno entonces ya con eso dicho y haciendo eh, este, una mención sobre cómo queda la tabla después de esta jornada número 11 eh, tuvimos eh, entonces en relación a la conferencia este eh, Atlanta se mantiene en primer lugar con 35 puntos luego tenemos a Nueva York con 34 luego tenemos a All Glory con 29 eh, Freejacks con 25 All Glory con 24 Y Toronto con 23 Y como eh, me hacer, César En este caso una, eh, una Una tabla bastante ajustada Donde si pierdes un, un Aunque sea un partido Ya lo, el, el que está de segundo De una vez se te mete eh, por delante Así que muchísimo mejor A comparación de la tabla De la conferencia oeste Donde tenemos a All Glory Perdón, All Glory, Tenemos a Guiltini Perdón eh, Que ya tiene su segunda derrota con un total de 41 puntos, que obviamente los primeros eh, partidos o sea, le han caído bastante bien esta en relación al puntaje. Luego ahí tenemos a Utah Warriors que es el segundo con 31. Así que tenemos 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Luego ahí tenemos a Austin con 26, San Diego con 24. Y aquí luego se cae la cosa porque tenemos a Houston con 13 y Seattle con 12. Así que los, estos dos equipos están ya bajísimos de la de la tabla, lo único obviamente es que Houston o Seattle puedan ponerse las baterías y le puedan ganar a, a los equipos de arriba, pero ahí veremos, y en particular a, a Giltini, se me encantaría ver que Houston cuando juegue en, en casa de, de Los Ángeles pueda tener un partido similar al que tuvieron en casa, pero ahí veremos eh, claro está, y por pues cierto porque no lo había mencionado, la semana pasada con, obviamente con la eh, con la emoción del de, 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 de el el, el episodio especial que tuvimos con los chicos Rockbeat, con, con Felipe y Agustín, que nuevamente se les manda saludos. Eh, a mí se me había pasado mencionar la jornada anterior, en este caso la jornada 11, así que mencionaré la jornada 12 para que no se me vaya a olvidar. Así que comenzando este, este sábado 5 de, de junio, tenemos primero el, un partido de eh, eh, bueno, tenemos el partido de la Copa Texas, eh, Houston contra Austin en Houston, a ver quién es el, el, el que se mantiene con, eh, como campeón del estado de Texas luego ahí tenemos eh, Nola Gol eh, jugando en casa en la, en la mina de oro, contra eh, Rugby ATL, así que eh, dos equipos que realmente en cualquier deporte siempre son rivales: eh, el equipo de Luisiana y el equipo de Atlanta, bueno, de Georgia, que son estados que están unos cerca, bastante cerca uno de otro. Luego ahí tenemos a Toronto jugando en, en casa, entre comillas, en, en Georgia contra San Diego. Esto también, igual, esto es. Eh, y pues estos otros partidos son ahora el domingo. Así que dos sábados y tres el domingo. El segundo el domingo tenemos a eh, New England, todavía en casa, jugando contra Old Glory. Así que ahí tenemos los dos equipos más patriotas de la liga. Y, y ver cómo, cómo sale esto. Ojalá que Old Glory pueda, pueda ganar. Y finalmente tenemos a Seattle en casa, jugando contra Utah Warriors. Aquí tenemos el segundo contra el el último, la conferencia oeste y obviamente en este caso eh, Nueva York y ATL, eh, perdón, ATL y Los Ángeles, perdón los dos equipos eh, tienen una, una semana libre así que no está nada mal con eso eh, ¿Algún comentario sobre alguno de estos partidos, César?
0: Eh, pues en general nada más eh, esperar vamos a ver cómo se van desarrollando eh, las, la jornada igual como ya lo comentamos eh, hay muchos cambios en las tablas eh, me causa expectación el, el de Austin Houston creo que puede ser un buen partido pero bueno, en general pues eh, ahora sí que de repente la liga nos da tantas sorpresas que de repente a veces mejor nos reservamos un poquito los favoritos porque eh, bueno, resulta que después ya no Ya no atinamos a los pronósticos
1: Sí, honestamente Estoy, estoy muy de acuerdo de eso así que, ni, si, ni siquiera hacer predicciones Porque, bueno, como lo, lo acabas de mencionar Esta es una liga que una liga sube baja Que ahí ves eh, que Dices una cosa que no, que tal El equipo va a ganar y luego ese equipo viene juega Y, y bueno ya puedes ver que la cosa cambia bastante eh, por cierto, también una mención en relación a lo que mencioné sobre los tries había mencionado que eh, Angus Cottrell tiene actualmente el récord eh, de la temporada con 10 y de hecho de los 5 jugadores más, eh, más uh, los, los jugadores, los más anotadores de la liga hasta ahora tres de ellos están en Los Ángeles eh, Cottrell, eh, DTH Vandermerbert y, este, y, oh, y perdón, eh, Harrison Goddard Así que esos tres, jugando para Los Ángeles, eh, nuevamente tienen 4 eh, con 10, y en este caso tenemos a DTH con 9 y, y Harrison Carter con 8. Eh, ya mencioné Doggy Five, que también está en, la, en, que está en el segundo con 9, no, con aunque también puede estar en tercero con, con DTH. Y finalmente tenemos a, a La Pantera, Manuel Montero de Puerto <tose> con 7. Así que no está nada mal. Ahí veremos, obviamente, cómo evoluciona la cosa en relación a los trajes. Bueno, entonces, chicos, ya con eso vamos a hacer eh, una mención sobre lo que son las, las noticias. Antes de, eh, hay que también hacer, hacer una mención brevemente eh, sobre la final de, de la División Honor Española, donde tuvimos... Eh, de dos, que honestamente actualmente todavía los mejores equipos de la de, de la liga que son el Lexus Arcobendas eh, nuevamente mi equipo eh, eh, mi equipo favorito el, el, el Granate contra el Payodolí de y Asociación Club eh, los quesos entre Pinares o el quesos también como se le conoce un partido que se jugó en, en las terrazas creo que es la primera vez que se fue a ese partido eh, ...ahí, la Terrazas es, un, es uno de los... ...creo que si, si mal no recuerdo es el, el campo de, de las Govendas... ...un partido que quedó con un marcador de 19 a 15... ...ganando el BRAC... Eh, ...ganando en este caso su decimoprimer campeonato... ...tiene 11 en su historia... ...esto es, este es un club que, que si mal no recuerdo... ...se fundó en los años 80, creo que es, o 70, 80, algo así... Es en, ...el punto es que es un, un club relativamente nuevo han ganado muchísimos títulos el Brack eh, junto con el salvador y el alcoventas esos tres hasta, eh, hasta ahora se han mantenido como los mejores equipos de españa y no solamente eso lo, los equipos eh, que más han tenido en relación a jugadores internacionales eh, y si uno está buscando un buen nivel de, de, de juego en españa en una liga que realmente semi profesional eh, se firma con uno de, esos, uno de esos tres equipos y mayoritariamente el PRA que es el mejor de los tres eh, acá tuvimos eh, no recuerdo porque no tengo acá una, una, una mención de la, de lo que es la anotación eh, pero si me no recuerdo fueron mayoritariamente muchas patadas de penalti el de penal eh, que dieron la victoria correspondientemente pero sí, eh, aunque me, me duele, tengo que admitir que el mejor equipo ganó y felicidades obviamente al PRAC. En este caso, lo siguiente que le pasa al Alcobendas es que va a jugar la final de la Copa del Rey, que es siendo ya el segundo Campeonato importante del rugby Español, en este caso jugando eh, Contra el, el famoso Aparejadores Burgos, este es un partido Que definitivamente sí que espero que eh, Alcobendas pueda Ganar, aunque claro está, uno nunca Puede decir que, que está, está garantizado, aunque Honestamente sí creo que puede hacer Y en este caso, la mayor suerte es al equipo De Alcobendas eh, ¿Algún comentario sobre este partido? Si es que llegaste a ver al menos un resumen
0: Un partido que fue muy parejo y que si de por sí ya resulta sorprendente no ver ahí a, a El Salvador este, Normalmente sabemos que El Salvador y, y, y Brack son los que dominan la liga española Pero qué bueno ver ahí este, a, a Alcobendas en, en la final eh, Un partido muy parejo que fue, eh, sí pues se me hizo bueno, emocionante y también un poquito pues como de aire fresco Para a, a un equipo que vemos en la final Distinto, y el Brack Creo que no tuvo una temporada tan Tan buena, de repente perdió Más partidos a los que Tiene acostumbrados perder Incluso en la, en la primera ronda De los playoffs estuvo a punto de quedar fuera Con Complutense, Con, con Rugby Cisneros uh -huh. este, Que no es un equipo de lo más Poderoso, de hecho es un equipo De media tabla para abajo que tuvo una muy buena temporada Y se metió playoffs y perdió, el, 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 perdió en cuartos de final contra Brag por uno o dos puntos, más o menos, este, y ahí, o sea, estuvo a nada de eliminarlo, y aún así, este, bueno, con eso el Brag le alcanza para ser campeón, y este, creo que todo esto de la pandemia, Brag es un equipo que acostumbra tener muchos extranjeros pagados, es de los pocos equipos semiprofesionales de España, eh, acostumbra a tener jugadores eh, y sudafricanos a veces neozelandeses pero creo que esto de la pandemia sí le ha afectado a algo eh, y no ha sido tan sólido como otros torneos, aunque sí fue campeón otra vez pero eh, no fue un campeonato tan sólido como los hemos visto antes han tenido algunos problemas algunas derrotas pero bueno finalmente es un equipo de tanta calidad que aún así con esos problemas les alcanza para ser campeones
1: Sí es muy cierto eso y, y no solamente esto del BRAC, pues también de igual manera El Salvador eh, lo, uno de los pocos, eh, bueno ya jóvenes también me recuerdo esos tres equipos eh, pagan eh, a sus eh, jugadores internacionales eh, ha ayudado mucho en particular con estos jugadores sudafricanos, muchos de ellos que se han eh, que se han destacado eh, jugando en el rugby español eh, tenemos el caso de este, este chico eh, Weston Bell eh, que ahora no recuerdo, creo que es John, John Weston Bell que eh, está jugando ya para la, la nacional española, eh, tiene un tiempo jugando ahí y ha dominado el español on, relativamente bien con eh, un acento ahí medio, honestamente la primera vez que escucho una persona que habla africans hablando también español, así con un acento ahí como un africano en español muy interesante que no idiomas que realmente ni deberían conocerse pero lo hacen, eh, pero sí eh, nuevamente la, eh, felicidades al PRAC, eh, deseando a lo mejor eh, ya para la siguiente temporada a ver si llega ya a un, un campeonato número 12 y sí, definitivamente sí recuerdo que el Cisneros, no sé lo que le había pasado, que estuvo buenísimo esta temporada, de hecho en la segunda vuelta de la Liga, eh, estuvieron número uno eh, de los equipos que quedaron de 7 a 12, eh, solamente llegaron a perder un solo partido, no recuerdo con quién fue y por cierto, hablando de, de eso de, la, de, de, la, de los otros equipos que quedaron de 7 a 12 eh, una es el hecho de que hecho baja a segunda división en este caso el que lo reemplaza ay, no recuerdo quién es, que no, es,
0: al, es al revés, se va a Independiente,
1: sí porque Independiente había perdido contra el Guernica, el el, Guernica y ajá. el Guernica ganó que ni me lo imaginaba y por cierto, Independiente qué fue lo que le pasó a ese club hermano, no sé, estuvo malísimo durante la temporada completa Creo que perdieron todos los partidos Creo que le, le, le dio un ostinitis Creo que le voy a eh, eh, cuando <risa> Es el nombre que le voy a hablar A los equipos que están como Austin, Bueno, en este caso era Austin Elite Pero sí, mi hermano, les dio como Sí, un Austin, un Austin Elite Que no ganaron nada de nada Déjame buscar aquí rápidamente la clasificación eh, De esto Para censurarme eh, Déjame ver fue No, mentira habían eh, a ver, de 11 partidos se ganaron uno solo y quedaron con 8 puntos y de hecho y el que peor quedó fue el Ciencias en este caso pero aún así estuvo eh, la temporada pasada no estuvo tan mal y, y luego pasó toda la pandemia y se cayeron, no sé qué pasó pero bueno, desafortunadamente pues Independiente baja a la revisión de Honor B y sube el Guernica, el último equipo que yo me imaginaba que iba a pasar eso el, el quecho, si mal lo no recuerdo También baja según la división, ¿correcto?
0: Es que creo que es un ascenso directo Y uno por playoff
1: Ah, bueno, entonces en este caso
0: Creo que sí
1: Sí, es, Déjame ver, porque la división B No sé en qué se quedó Déjame ver Porque tengo que ver aquí Esto No es una liga que siga mucho La, la, la parte B Sí, porque el que Nika el el Subió Y luego de ahí, no sé que no sé cuál subido y de hecho ahora que me doy cuenta la mayoría de los equipos son este vascos Los que están en la, sí, en la segunda sí. en la segunda división sí
0: la 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 cómo se llama la por decirlo de alguna manera los equipos ya en general como de más partes de España la generalización del rugby en de España empieza a través a, a partir de la tercera división mm. donde ya encuentras equipos de varios lados, incluso está el Eibar Rugby Club sí. está Sitges eh, de Valencia y, y este, hay el BUC y todo ese tipo de equipos pero que ya son de más zonas de España
1: Entiendo. y sabes que estoy viendo aquí César, el listado de, de, de la edición de honor B, el grupo A del grupo 1 eh, porque no sé exactamente cómo se está viviendo. Veo el Guernica que está número uno, obviamente que ganó todos sus partidos. El que quedó en segundo fue el Hernani. No sé si el Hernani. No uh -huh. sé si este es el equipo que está reemplazando al Ghecho. Pues el
0: no, no sé, pero es de esos equipos que, se, que, se, que una temporada suben, no trabajan, una suben y trabajan.
1: Sí, honestamente sí, son, son muy, muy, muy yoyos esos equipos, esos tipos de equipos. Ya luego, por ejemplo, viendo, en, porque veo que la división de Honor la dividieron en grupos uno. Eh, grupo B, grupo 1 y cosas así. Sí, se dividen grupos. Sí, exactamente, sí, al menos ahora para estar preparada con esto de la pandemia. En el otro veo que está La Vila, La Vila yo creo que fue. Creo que La Vila es que reemplaza el el al Sí, otro de
0: esos equipos que antes les iba muy bien y de repente tuvieron un bajón y, y les costó la división.
1: Sí, 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 pero creo que sabes que creo que fue La Vila que... Bajó. Y luego, en, pues, entonces en este caso en el grupo C, que honestamente no sé quién fue que quedó de primer lugar acá, en este caso, déjame aquí revisar brevemente. A ver, que, que, quedó, ah, que quedó el número uno fue el Pozuelo, que tenía mucho tiempo que no escuchaba ver.
0: El rugby Pozuelo, sí, que de hecho es más, es, le va mejor a su equipo femenil.
1: Sí, porque honestamente yo escucho Pozuelo, que eh, pues, Leibar. Eh, esos equipos, yo, yo escucho el nombre y yo estoy pensando en el equipo femenino, ni siquiera eh, que pienso en la selección masculina sí, que tienen. Sí, son clubes. de
0: esos equipos que sus equipos femeninos les va mejor y son mejores que los masculinos
1: sí exactamente por pues cierto brevemente ya que bueno mira qué bueno que hicimos esa mención para hacer una transición eh, la final de, de rugby femenino en España eh, va a quedar majada onda contra cisneros si me no recuerdo por cierto buenísimo los dos partidos de semifinal wow uno de los mejores de los mejores partidos femeninos que he visto yo no soy sé mucho de ver eh, deportes eh, de, de mujeres no lo digo por ser antifeminita ni mucho menos o ok? que honestamente tal vez como hombre me gusta ver honestamente otros de, 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 de mi género jugar eh, cosas mías eh, pero tengo que admitir ese, esos, dos, esos dos partidos de mujeres buenísimos y obviamente las damas que estaban ahí también me De igual manera les tengo que admitir en todo caso eh, está eh, si, si como estuvo la semifinal va a estar la final entre Majada Onda y este el Cinero, que por cierto dos eh, que partidos de, con equipos que vinieron de atrás a ganar, porque eh, cuando el Cinero estaba jugando contra Cocos o contra las Cocodrilas uh -huh. vinieron de lo último para ganar y lo mismo hizo Majada Onda, Majada Onda vino de perder 19 a 0 contra Ibar a venir a ganarle como 24 a 22. Es increíble hermano, sí, buenísimo De hecho,
0: lo que están haciendo en el rugby con los equipos de Eibar está bien interesante Su equipo masculino, no recuerdo si está en división enorme B o en tercera división eh, Su equipo femenil es muy bueno Y de hecho, bueno, Eibar es, eh, por como dato, Eibar es una ciudad muy muy pequeña Tiene muy poquitos habitantes De hecho... Tienen un equipo de fútbol que acaba este año de descender a segunda división. Mucho estuvo 7, 8 años jugando en la primera división de España. Pero algo algo, eh, algo que sí es de llamar la atención es que son muy pocos habitantes. Creo que son como 8 mil, 10 mil habitantes. Algo así. Es una ciudad muy chiquita. Y tienen un buen equipo de fútbol. Y tienen buenos equipos de rugby. Están haciendo un trabajo muy interesante ahí.
1: Bueno, ¿sabe qué? ¿sabes qué? Viendo aquí, veo que el Eva Rugby Taldea es que cayó en tercer lugar del grupo A, eh, grupo A, grupo 2 de la división de honor B. Entonces, uh -huh. en ese caso, sí, todavía se mantiene en,
0: ¿En la, la segunda? segunda división.
1: Sí, sí de, se hecho,
0: de hecho, es uno de los equipos que que Yo sigo en redes sociales y, y, y se ve muy trabajo Ahora, también tenemos que ser eh, bien sinceros La diferencia entre la división de honor y la división de, de honor B sí es bastante, o sea, son equipos de la división de honor Semi profesionales, algunos casi profesionales Hablando del Salvador, de Alcobendas y de, y de Brack eh, Contra equipos en la división de honor B Que la mayoría son completamente amateurs Entonces sí hay una diferencia muy grande pero este esos equipos que están en la segunda división, en la división de Norbe, pues de a poco tratan de equiparar eh, de alguna manera con juego, y, y, y pues realmente para ese tipo de equipos lograr un ascenso o algo, pues ya es ahora sí que es muy muy un logro muy muy grande.
1: Uh -huh. Sí, sí, honestamente. Entonces estoy bien emocionado con esta final de, 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 de rugby femenil allá en España, que cruzando los dedos que esté buenísima como las semifinales, así que definitivamente algo que se va a mencionar ya para el siguiente episodio. Eh, ya cuando tengamos eh, eh, clases ganadoras acá. Bueno, entonces en ese caso César, ya pasando de rugby español que ya era justo ya por fin hablar, darle un, un tiempo para conversarlo porque con esto la Superliga y el en de rugby no teníamos ni tiempo de hablar de eso, así que, que bueno que ya por fin lo hicimos ya para el final. Entonces vamos a hacer ya a mención sobre las noticias ya para finalizar. Entonces primero tenemos... Eh, ah, bueno, ágil, a,
0: antes, antes de ahí eh, eh, nada más eh, un comentario no, eh, lo de eh, los Países Bajos.
1: Sí. Oh, sí, sí, sí. Vamos a. Sí, vamos. Si sí, te voy a dar la palabra. Sí, hablemos de eso. Bueno,
0: eh, este fin de semana fue el playoff eh, del ascenso-descenso eh, del campeonato europeo. El campeonato europeo se divide en, en. Tiene varias divisiones. En la división, la primera división está Georgia, España, Rusia, Rumania, eh, hasta ahora Bélgica y Portugal. Esos equipos son los que se juegan la eliminatoria y los boletos al mundial. Este fin de semana se jugó el playoff entre el último lugar del torneo de, de, este, de la temporada pasada que fue Bélgica Contra el primer lugar de la división de la segunda que fueron los Países Bajos Fue un partido muy muy emocionante, fue un partido de verdad yo creo que probablemente Vamos a esperar qué pasa en la ventana de junio y de fin de año Pero probablemente fue uno de los, es uno de los mejores partidos que vamos a tener en el año eh, obviamente al nivel, eh, a su nivel, pues, equipen, eh, <risa> guardando distancias. Fue un partido muy emocionante donde hubo anotaciones por todos lados. Eh, los Países Bajos iban, tenían ventaja de, eh, de 14 puntos, 15 puntos, iniciando el segundo tiempo. Bélgica le dio la vuelta y luego por ahí penales, tries. Total que al final los Países Bajos llevaron la victoria, ganaron por dos puntos. Eh, un gran partido del de, eh, centro, el primer centro holandés. Weisma que juega en Burgos, en los aparejadores de Burgos. Este, eh, algo, le eh, digo, algo raro, un holandés jugando en, en España. Este, eh, y tuvo un gran partido, él es el que pateó. Postes, pues, es una gran victoria de los Países Bajos. Si todos los que quieran ver el partido, creo que está en YouTube ya. Sí, sí lo eh, sé. De verdad, de verdad es un partido muy emocionante, es, es un partido muy divertido y gran trabajo de los Países Bajos que están haciendo un gran trabajo, ya tienen trabajando su rugby unos tres o cuatro años, ya tuvieron temporadas invictas en la segunda división, la temporada pasada no perdieron ningún partido eh, y mantienen ese invicto ahora con esta victoria del playoff y ya para junio, julio ya van a estar jugando por el boleto al mundial ante Rusia, entre España, entre... Portugal, que bueno, vamos a ver, creo que ahí sí ya les va a costar más trabajo, pero es un gran avance del rugby de, 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 del rugby eh, neerlandés que no estaba en la primera división desde el 2002, me parece algo así
1: Sí, exactamente, eso. de hecho eh, esta, este partido que, que tuvieron contra México, tenían 17 años que no le ganaban, de siete años y 19 que no estaban en primera así que sí, estamos hablando que ya el 2000 y 2002 que sí. nos, estamos jugando en, en primera división Claro, fuera de, la, de las selecciones uh
0: -huh. Y también como dato tú, Ahí tuvo, tuvo participación el, 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 uno, el medio scrum De Holanda, que es argentino Que es García Propato Que es jugador Benjamín. de Hurling Benjamín García, ajá, jugador de Hurling Es un nueve de esos 9 Muy muy chiquitos, es, es muy chiquito es, pero es un muy buen jugador estuvo, No fue titular, fue, entró en el segundo tiempo Pero ya tiene también un par de temporadas jugando para Holanda este, Esos de los argentinos que andan por todos lados Y, y bueno, vamos a ver eh, Mucha curiosidad Como siempre decimos, es muy refrescante Que un equipo nuevo enfrente a los de siempre eh, Y más ahora que bueno va a ser competencia oficial Vamos a ver Este... Eh, Vamos a ver qué tanto, sobre todo Aprendizaje han tenido, porque pues sí les va a costar Y creo yo bastante trabajo eh, Pero bueno, fue un gran partido Los que puedan verlo, por ahí venlo. Y algo me dijiste que no Escuché, que fueron las declaraciones del, del Capitán de Bélgica
1: Sí, le me a hacerte el cuento en ese caso César, entonces cuando se terminó el partido eh, Obviamente como, como siempre, ves el equipo ganador, obviamente bien feliz, ahí saltando y cosas así, y obviamente el equipo que pierde, obviamente ahí tirándose las manos en la, mano, la cara, diciendo qué pasó. Bueno, eh, cuando llegaron el tiempo para las entrevistas, eh, primero una le hacen al capitán del equipo de Países Bajos, eh, que por cierto, tiró eh, lo que dice en, el, el, en inglés un, un, el, el F-bomb, que, que es la bomba F cuando se usa la palabra de. Que, que no sé si la voy a... Bueno, fuck, ya me la voy a decir ahí porque en español no importa, porque esto es un, rubé, un, un, un poco de en español, que es una palabra bastante mala en inglés. Bueno, la tiro al principio, me sorprendió que nadie se disculpara por eso, pero en todo caso. Eh, luego de ahí le hacen una entrevista al capitán del de eh, y Bejica, y el reportero le, le pregunta eh, cómo te sientes después de esto y él, eso, él eh, creo que él, él, creo que fue lo que si no me recuerdo dijo eh, me siento este obviamente triste y este y engañado Deceived, que fue el término en inglés que usó obviamente un, un, una palabra que no me imaginaba que él tal vez iba no claro está no me imaginaba el nivel eh, sobre el, el nivel inglés que el tipo podía tener pero se nota que es bastante grande porque eso es no es un término que alguien que no hable mucho del idioma pueda llegar a usar, dijo que no, que me siento me siento mal y engañado y cuando dice, bueno, que, y cuando pregunta qué cree que tenemos, usted tienen que hacer ya para comenzar a, a arreglar esto, y me dice que no, que tenemos que hacerlo desde cero, tenemos que desbaratar todo no sé, bueno, el tipo estaba destruido Luego llegan los entrenadores. Eh, primero habla el entrenador de que creo que es neozelandés, el entrenador de Países Bajos. El tipo no podía hablar, César. El tipo se le estaban haciendo las lágrimas. Es, eh, bueno, el tipo estaba mal y después vino, se puso, pudo componerse y ahí comenzó a hablar. Ya luego llegó el, el caballero francés, el que está con, con México, el entrenador. Y, dice, y él me encantó, me dice que no, que ellos eh, eh, no, que hicieron esto, hicieron lo otro eh, la, culpa no lo, no, la, la culpa no es de los jugadores, la culpa es mía porque yo no los pude preparar correctamente Eso es un entrenador, eso es una persona que toma su trabajo en serio y toma la responsabilidad Él honestamente no era la persona que estaba en el campo, él no estaba jugando Pero es el trabajo de él de escoger el equipo y, y obviamente prepararlos lo más posible para el reto que se avecina. Ellos desafortunadamente no llegaron a ganar y él toma responsabilidad. Eso es una muestra de la madurez que tiene el caballero y es algo que tengo que definitivamente aplaudírselo. Y bueno,
0: sí, creo que de esos, este, pues de alguna manera a lo mejor es gente que está más o ha estado más en ámbitos profesionales y sabe que así es. O sea que, que en lo que mencionabas del capitán de, de Bélgica, creo que es el de Apellido Williams, ¿no?
1: Eh, no, el de Bélgica no, 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 era otro Tenía, tenía que buscar el, 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 el plantel, pero no, no fue Williams Fue otro, otro tenía otro nombre, no recuerdo bien oh, pero no bueno, era Williams.
0: Este, sí, y a lo mejor, bueno, es a lo mejor de repente eh, Sí, creo que a lo mejor para Bélgica es algo que no tenían como en el presupuesto Si bien a lo mejor sabían que era una posibilidad Pero no creo que lo hayan visto tan, tan cercano hasta que ya estaban ahí Bélgica, eh, como todos sabemos, pues es hay ciclos, ¿no? Y el Bélgica llegó a ser 20 del mundo por ahí del 2013, 2012, algo así, uh -huh. que les estaba yendo muy bien con esos jugadores que estaban jugando en Francia, en las segundas divisiones, terceras de Francia, e incluso tuvieron partidos eh, a nada de ganarle a Georgia y, a, y ese tipo de, 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 de partidos muy muy buenos. Y de repente empezaron a caer, a caer, a caer, por ahí ya para eliminatoria a Japón empezaron a caer. Si bien le ganan ese partido a España, el polémico partido a España, pero ya venían en una bajada. Tomaron el lugar un poco de Portugal, que también Portugal tuvo unas épocas muy malas en la segunda división, que ahora ya regresó y ahora parece que Bélgica, bueno, empieza, tiene que hacer una, una reestructuración porque tuvieron muy buenos momentos en estos últimos siete, ocho años. Y bueno, vamos a ver vamos a ver a Países Bajos qué puede hacer y a ver cuánto tiempo se pueden mantener ahí.
1: Sí, de definitivamente. Y como mencionaste ahí, César, tiene el equipo de Países Bajos tiene muchísimo tiempo, la selección tiene muchísimo tiempo preparando las cosas. Eh, obviamente deseándole lo mejor eh, a ellos a ver cómo eh, estar en el próximo desafío, que va a ser, si mal no recuerdo, contra Georgia, que van a estar jugando en, en junio. ¿No junio? Bueno, ese este mes, yo creo que es este mes o el, el próximo, el julio, uno de los dos. El caso es que eh, van a jugar contra ellos, van a tener uno contra el partido de otros más, obviamente, y bueno, a ver qué tal. Eh, pero ya, para Bélgica, eh, ya las cosas han terminado, eh, no solamente baja, pero también está fuera de la, de la Copa Mundial, eh, obviamente ya comenzar a preparar las cosas ¿verdad? para el, el próximo ciclo. Eh, pero esta no va a ser la última vez que vamos a ver el equipo de México. Los belgas, eh, con todo y todo, siempre se han mantenido en ese nivel. Eh, definitivamente mejor que, en, que mejor que en Alemania, que Alemania, bueno, viste cómo subió y después dio un bajón después del problema que tuvo el, el la, la Federación. Eh, con, con este caballero eh, Wild el, el caballero este dueño de, 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 de la marca esta de Caprizón de los, de, de, de los, este, de los jugos estos eh, y obviamente el tipo era el que estaba dando mucho dinero para esta academia de, de rugby que desafortunadamente hace, a, que ha dejado el rugby alemán en el olvido y bueno, Bélgica tomará la batuta como ese otro equipo hasta que, Bélgica, hasta que Alemania pueda eh, regresar a la a cierta con normalidad en, en Rubia 15, al menos Rubia 7, se mantiene bastante competitivo y ojalá que lo pueda hacer, no sé cómo estarán ellos actualmente con esto de la pandemia, pero ahí está, ahí veremos qué tal Bueno, entonces ya con eso dicho eh, César, ya hablando sobre, sobre las noticias, que estuvo bastante bueno ahí la conversación brevemente eh, para conversar sobre rugby Europeo, que no es una cosa que comencemos con mucha, con mucha frecuencia Así que primero hay que hablar, César, sobre el listado de jugadores eh, que se han escogido para Chile, específicamente para lo que se viene eh, en el torneo, eh, por decirlo así, el tri eh, en, eh, que se va a jugar entre Chile, Colombia y Brasil, y obviamente luego de ahí jugándose con Uruguay. Entonces el entrenador, Pablo Lemoyne, el caballero uruguayo, eh, ha escogido un total de 35 jugadores, de 35 30 eh, eh, están eh, localizados en Chile, eh, los otros están entre Francia, España y la Major League Rugby, de, de, de Costa de, de Norteamérica. Entonces, aquí, brevemente para hacer una mención de esos cinco jugadores, ya para de una vez tirarlos. Eh, directamente el primero que tenemos en la segunda línea, el, el, el Nicolás Bersic, el, el chileno de descendencia eh, croata. Eh, luego de ahí, también en la segunda línea tenemos a Augusto Sarmiento de Aparejadores de Burgos. Ahí está el Aparejadores, otra mención a ese equipo. Eh, después de ahí tenemos... Eh, a Nicolás Herreros, el medio melé, que también es eh, o medio spam, también de parejadores. Eh, tenemos obviamente a Marcelo Torrealba, de, de Austin, que tengo un tiempo sin verlo, no sé cómo estará en de condición, pero espero que esté bien. Y el último tenemos a Iñaki eh, Ayarza, de Charente, eh, de Francia. Luego los demás eh, jugadores eh, están conectados con Segnam con eh, eh, si viendo aquí en el listado, creo que veo acá. Tengo está uno, Diego Escobar, que es del Cops, que no está conectado. Está también, creo que eran unos cuantos. Está él, está Augusto, eh, Augusto perdón, Agustín Pérez, de Sporting. Eh, luego es que, que serán ya jugadores amateur. Eh, después ahí tenemos a Tomás Alvarado, Francisco Uroz. Esos dos sí, que son juegan de apertura, que son. De uno, de uno de los puestos de All Reds, está Clemente Armstrong de, 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 de DOBS, de eh, y está, yo creo que ya, luego de el último sería Rodrigo Gajardo, que es de Sporting, que juega de, de Wing, de Ala, y después todos los jugadores están, están eh, o jugaron específicamente con SECNAM. Con eh, ¿Algún comentario, César, sobre este listado de jugadores?
0: Pues eh, realmente eh, no, 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 conozco, no, conozco a muchos, digamos, a lo mejor los de Selnam pero pues realmente todo enfocado a, a la eliminatoria, ¿no? A ver que, que creo que va a ser muy buena, digo, no puedo decir mucho porque no los conozco a todos. Realmente, este, pues, a lo mejor con la inercia que trae Selnam y que tuvo un, muy buena, una muy buena superliga. Creo que Chile, no sé qué no se puede sacar el mundial, no sé qué tanto pueda competirlo o ganarle Uruguay, pero creo que van a tener una eliminatoria, sobre todo ahora con eso de que cambiaron el formato. Entonces, este uh -huh. creo que, que va a ser una buena eliminatoria, tiene un buen equipo. Yo creo que es, pues, obviamente por la Superliga, es de los mejores equipos chilenos que han presentado en mucho mucho tiempo.
1: Y, y eso, eso es un comentario que, que bueno, que me quitaría la palabra a vos, César, eso yo iba a mencionar, que. Este equipo de 2021 es, sin, sin titubearme la, la, la mano, el mejor equipo chileno que han tenido desde la creación de los centros de alto rendimiento. Así que, definitivamente, eh, no creo que un equipo eh, en la historia del rugby chileno al profesional ha sido tan bueno como este. Así que eh, ahí veremos qué tal y este no va a ser un Chile que bueno, por ejemplo cuando jugaron con Estados Unidos una vez en el campeonato de Rugby de las Américas donde perdieron 70 y algo a 0 creo que era una cosa así este no es el mismo equipo es muy diferente, es un equipo que va a dar garra honestamente y estos, estos van a ser unos cóndores que se van a mantener en vuelo, así que hay que darle su mérito a eso bueno, entonces continuando Luego tenemos eh, 25 jugadores uruguayos eh, Que están eh, en el país eh, Específicamente los jugadores estos de Peñarol Que están actualmente en preparaciones en Montevideo eh, Aún eh, Esteban Meneses El, 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 el entrenador. Eh, de la selección uruguaya aún no ha elegido su, su eh, grupo de plantel de jugadores como Solemoine eh, pero nuevamente un total de 25 jugadores están actualmente en el centro de alto rendimiento del estado Charrúa eh, realmente son todos los que estuvieron eh, bueno o al menos la gran mayoría es que estuvieron con Peñarol eh, los que no recuerdo haber visto mucho eh, déjame ver yo creo que bueno, Rodrigo se no, jugó. Eh, bueno, tenías que yo ver el listado de jugadores que tuvo eh, este. este eh, perdón, Peñarol, para ver qué tal. Porque estoy más que seguro que tal vez, no sé no sé si todos estos 25 se estuvieron jugando con, con Peñarol, pero posiblemente sí. En todo caso, ahí veremos ya en las siguientes semanas. Estoy seguro que Menezes ya va a, a sacar su listado de jugadores eh, que van, obviamente van. A enfrentarse con los otros equipos sudamericanos. Para la clasificación eh, al mundial. Bueno, entonces con eso dicho. Eh, al menos que tenga algún comentario César sobre esto.
0: No, pues nada. Esperando la eliminatoria. Que tenemos muchas ganas de ver sobre todo por lo de la Superliga. Y, y pues nada más.
1: Sí, honestamente sí. Es una cosa que estoy muy emocionado. El, el ver después de, que, de, esto, del, de, de este experimento. De una liga burbuja con la Superliga. A ver cómo quedan estos equipos. Eh, ya después de, de, esta, de este tiempo de alto rendimiento, a ver qué tal. Eso sí, una cosa que definitivamente me gustaría ver. Bueno, eh, la semana pasada habíamos eh, hablado sobre el listado de 41 jugadores estadounidenses, eh, una listado, un listado preliminar que, eh, que ya sacó el entrenador Gary Gold, el, el sudafricano. Bueno, en este caso aquí tenemos un listado de los jugadores canadienses aquí un listado de 40 jugadores eh, que se han escogido para ver eh, obviamente lo que se viene ya en, las, en esta ventana de julio de estos jugadores eh, tenemos un total de 35 que son profesionales 29 vienen de la mayoría de rugby y 13, 13 vienen de Toronto Honestamente no está tan mal, pensaba que iba a ser mucho peor, así que Toronto eh, al menos durante esta, esta ventana de julio no va a estar tan mal como esperaba, al menos cruzando los dedos ojalá que sea así, yo estoy más, más que seguro que... El, eh, la gerencia de Toronto eh, se esperaba esto y lo más probable ya tiene eh, jugadores en la mira para representar estos 13 otros jugadores que van a estar fuera ahí veremos qué tal, eh, no sé si tienen algunos de los chicos eh, de lado canadiense en, en reserva a ver qué tal, pero bueno, ahí veremos en, en ese caso, eh, de los jugadores estos eh, profesionales seis de ellos están en Francia eh, y cinco de ellos están eh, en el rugby amateur y son parte del, de, del programa eh, de desarrollo de, de Rugby, de rugby Canadá, que se llama Pacific Pride, eh, que están localizados en Lanford que es la, en, en, el, en la provincia de Columbia Británica, eh, en, en, la, en la costa oeste de, 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 Califo de, de California, perdón, de Canadá, que viene siendo eh, que puede decir pero vamos a decir que es el California de Canadá Por, ejemplo, por decirlo de esa forma Bueno, en todo caso de los, de los jugadores Que tengo que hacer mención Que no están en el listado Está Matt Tierney El pilar de, de, de cast El 3, que ha estado muy bueno Y ha, estado, y ha sido elegido varias veces eh, eh, en, no, no, no como titular pero al menos en, en, te reemplazo en, en cast y me sorprende que no le hayan escogido luego está el, el tercera línea de The de, de Pro de 2 Matt, Matt Bukkabun que por pues ejemplo esa familia los Bukkabun eh, además de tener un apellido muy, muy gracioso eh, es una familia de rugby de verdad que es una jerarquía de mucho tiempo en el rugby canadiense eh, no solamente más pero también su hermano estuvo mucho tiempo jugando para Cornish eh, no perdón no Cornish Pirates perdón estuvo jugando para Jersey Reds de la, de la segunda división de rugby inglés la hermana de ellos juega o jugaba para la nacional eh, canadiense y de igual manera creo que también de los padres y los abuelos, o sea, es una familia muy de rugby eh, esta familia de los Bukkabun eh, luego está eh, desafortunadamente de, de, Jeff hasler el, el ala de Austin, que está afuera obviamente porque está eh, lesionado y Jordan Olsen eh, que, está, que actualmente es capitán de Northland en, en el en la, en la competencia provincial de, de Nueva Zelanda no fue escogido, una cosa que honestamente eh, me sorprende eh, ya de los jugadores nuevos que están acá en el, en, en el, el equipo tenemos a Liam Murray de Houston River Cats eh, Tenemos a Foster DeWitt, de Pacific Pride. Por cierto, este, Murray es un, un pilar, pilar derecho. Eh, luego tenemos aquí los hookers, eh, los talonadores. Eh, nuevamente DeWitt, de Pacific Pride. Y Andrew Quatren. Ah, pero no Andrew Quatren, él ha, ha sido elegido anteriormente. The eh, Coxe. Eh, eh, ese apellido tiene que ser seguro sudafricano o no más probable sudafricano, no creo que sea en Namibia con ese apellido. Aunque es posible que tenga descendencia neerlandesa también, es posible. Pero son uno de los nuevos. Luego tenemos a Tyler Rowland de, de Toronto Arrows, de, que es un pilar izquierdo. Ya después en, los, en las segundas líneas tenemos a Tyler eh, Dewitt de Montpellier es uno de los chicos que tuvo en el equipo de los, de los esperanzados, creo que será tradicional español, y tenemos a, a Corey Thomas, que ya por fin se decide para jugar para la canadiense de Glystini's, luego en el, la tercera línea tenemos a Mason Fletch de Arrows, y Michael Smith de, de Legion, de San Diego, y también tenemos a, a Siaki eh, Vicky, eh, Vicky Lani de Toronto, eh, honestamente muy pocos jugadores de descendencia eh, de la Polinesia o Melanesia que viven en Canadá mayoritariamente muchos de Estados Unidos eh, pero sí, siempre es bueno ver un, un, normalmente un jugador de esa descendencia eh, jugando para el equipo canadiense luego tenemos el chico este Ross Broad, el que, el que mencionamos hace un tiempo que es eh, canadiense sudafricano, bueno ya por fin se decidió jugar para la nacional de Canadá también está eh, esto, y por cierto estos son eh, los los medios crumbs está Fraser Hurts de Utah eh, después en eh, los centros tenemos a Spencer Jones y Loki Crats eh, de, 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 de de Nola y, y Steven Joseph arrows y tenemos el chico este queen en Wattsy de, de Nueva York que Realmente es un, un jugador de Rugby a 13 de, Para la canadiense, pero que bueno vuelve bueno, a Rugby 15 Y finalmente tenemos a Isaac Olsen de Pacific Pride en el ala Y a un tal Brennan Prevest de Pacific Pride también Que es juega de fullback Y bueno, esa es la selección actual, obviamente eh, el, el equipo de entrenamiento De Canadá va a cortar ese listado de jugadores Primero a 35, lo más probable Lo más, máximo o menos eh, Para que tenga la gira esta de julio ¿Es algún comentario sobre esto? En este caso
0: este, pues realmente no tanto, nada más creo que es una buena oportunidad de Canadá, te va a tener buenos partidos ahorita en la ventana, aprovechando la gira de los Lions, entonces va a tener juegos con Inglaterra, con Gales, creo, entonces, bueno, es una buena ventana, creo que es, es buen momento para medir, a ver en qué nivel están con todo esto del profesionalismo y de la, y de Toronto y toda esta situación, creo que es un buen momento para poner a
1: prueba uh -huh. Así que sí, hermano, estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, siguiendo con las listas, porque hay muchas listas. Eh, hablamos anteriormente de la, del estado de 67 que escogió... Mario Ledesma para los Pumas para, para eh, nuevamente para la selección argentina pero ya por fin se confirmó el listado de 32 jugadores para la interna los internacionales de julio, para la ventana de julio específicamente, eh, aquí tenemos que el, el, el capitán va a estar Julián Montoya, el, el hooker eh, que antiguamente estaba de segundo con Agustín Crevi pero bueno ya se le han dado la batuta de, de capitán, al menos para estos eh, partidos. Vamos a ver si se mantiene o las cosas pasan nuevamente con Pablo Matera eh, directamente. Eh, de los jugadores que no están en el listado, está que mencionamos anteriormente: Justin Krevy, está Lucas Paulos, eh, Juan Cruz Malilla, eh, Ramiro Moyano y Benjamín Urdapil, eh, pilleta que honestamente ese último me sorprende bastante, eh, que honestamente siempre se necesitan eh, aperturas. Bueno, de los jugadores que no estuvieron o que no jugaron para el 2020, pero que fueron seleccionados, está lavanini eh, de, de Lester Tigers, eh, Matías Moroni, eh, ahora se me olvida dónde está jugando Moroni actualmente, y está Enrique Piereto, que está jugando en... En este en, Creo que está en Edinburgh Creo Del de, 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 de Pro 14 eh, Honestamente me sorprende mucho que hayan Cogido a la Vanini, pero bueno eh, En todo caso, la no ha estado muy muy bueno que digamos En estos últimos partidos para Leicester Pero eh, le daremos eh, daré el, el beneficio de la duda Ahí cuando esté jugando para la Nacional eh, Facundo Higena eh, y el, el, el Federico es el que siempre me tengo problemas con el, el apellido, eh, Federico eh, Wetson es, eh, Esos dos, eh, como eh, jugadores eh, delante, de la delantera de Pilares, eh, que puedan tener su primera aparición internacional. Eh, desafortunadamente, de, de, Marco Vivas eh, está fuera por, eh, eh, por lesión. Y lo mismo con Santiago Grondona, desafortunadamente. Bueno, entonces de estos jugadores, eh, vamos a ver cuántos son. Eh, la mayoría juegan en el Pro 14, Pro de 2, entonces son, todos en son Francia, eh, unos cuantos en Inglaterra y obviamente unos cuantos en el Pro 14. Y obviamente, ya las demás los demás jugadores están directamente o en la Superliga Americana de Rugby o jugando el Super Rugby australiano, mayoritariamente en Western Force. Eh, no voy a mencionar a todo lo, lo, todos los jugadores porque honestamente va a, ma, ma, ma a tomar mucho tiempo eh, Más de lo que tenemos actualmente y todavía mucho que conversar eh, Pero César, eh, de casualidad existe una revisión de, lo, de, de, de los seleccionados para la, la, eh, para la selección argentina?
0: Pues ya los habíamos revisado este también antes Entonces más bien como que me basé en los que quedaron fuera realmente pues era como un poquito lógico están ahora sí que los de siempre los de siempre de los últimos dos años con algunos jóvenes también realmente creo que la ventana se presta mucho para ese tipo de cosas porque no es una ventana tan fuerte para los pumas como se va a ser el rugby championship y bueno este, realmente no hay muchas caras nuevas o sea, no hay mucho de los que esperaríamos como nuevos jugadores a pesar de la lista tan grande primero entonces pues nada vamos a ver este, lo interesante yo creo que de esta lista es el rugby championship no tanto la ventana eh, y pues nada más así de manera rápida creo que eso eso es eh, la ventaja que tienen los pumas en la ventana en el rugby championship pues ya es la otra cosa
1: y por pues cierto, eh, solamente para hacer una corrección Y eh, me van a disculpar eh, Enrique Pereto, de hecho juega No en Edinburgh, perdón, pero en Glasgow Warriors Así que era el otro equipo escocés Así que tengo que disculparme Hasta que ahí metí la pata, ahora que me acabo de dar cuenta eh, Estaba Todavía viendo aquí, porque eh, Moroni, sí, veo que también juegan en los Strikers Así que los dos juegan él y y la, y la vanini juegan en el mismo equipo. No me había Honestamente me había olvidado que Matías Moroni estaba en, en Leicester, pero la vanini, bueno, tipo es tan alto que cómo olvidarlo. Y bueno, ya continuando en ese caso, ya, bueno, ya habíamos mencionado de Julia Montoya que fue confirmado como capitán de seleccionado y eh, algunas. Eh, entonces ya para finalizar, chicos, ya hablaremos ya directamente sobre firmas. Eh, primero tenemos a, eh, a, al al, al, al hooker, eh, uruguayo eh, Germán Kessler que sale del equipo de Angoulême de Pro D2, que de hecho si me recuerdo Angoulême bajó a la Nacional, a la, tercera, a la Nueva Tercera de Francia, y firmó con Provence, del Pro D2, así que todavía se mantiene en la segunda eh, francesa así que felicidades a Germán y el saludo de la mar, la suerte con Provence para la siguiente temporada, luego tenemos a Mateo Carreras, el hermano de Santiago Carreras eh, que firmó una extensión de un año con Newcastle Falcons, para mantenerse en el norte de Inglaterra Así que felicidades por eso Y es luego esas son obviamente las, las firmas fuera de, de Merley Rugby Entonces ya comenzando en Merley Rugby Tenemos que New England Free Jacks agregó a un, un tercera línea Que eh, se llama Cam Dadowitz eh, Que viene de Mr. River Mr. River es uno de los mejores equipos amateurs De la, de, de la región de Nueva Inglaterra Que, es, que incluye los estados de... De Massachusetts, Vermont, Maine, Rhode Island, es en, esa, en esa área. Eh, Mystic Rivers, un, un equipo amateur de, este de, de, de Massachusetts, uno de los mejores en relación a nivel. Y Gadowitz estaba en, en el equipo, le dicen es el New England Independence, que es el equipo de, de creo que es de, de sub 20 o sub 23 de, del equipo este de Nueva Inglaterra. Y lo acaban ahora de llegar a la escuadra de entrenamiento Así que felicidades por él Es obviamente su primera experiencia internacional Y bueno, siempre bueno ver estos jugadores nuevos eh, Y jóvenes, obviamente, firmando con estos equipos Luego de ahí tenemos dos jugadores que entran Se suman a, a, a la la escuadra de San Diego Legion, tenemos eh, dos neozelandeses. segunda línea Tom Franklin, que viene de, de, de Cobelco Sealers, un jugador eh, an, un ex eh, jugador con Highlanders que, que tiene ya eh, un tiempo eh, jugando en Japón eh, de hecho, él es, eh, representó a New England Maori en siete ocasiones una de ellas fue en el partido de 2016 eh, contra las Águilas de Estados Unidos en Soldier Field uno de los primeros partidos eh, grandes que se jugó ahí. Si me recuerdo, ese fue el partido eh, cuando Irlanda jugó contra Nueva Zelanda, donde le ganaron. Si me recuerdo, fue en el 2016, fue uno de los mejores partidos de rugby que, que he visto por parte de la selección irlandesa, muchísimo. El otro partido también, que, perdón, el otro partido no del otro jugador. Eh, que también es transatlántico, este es un tercera línea, eh, Daniel Pryor el hermano de Carol Pryor que está actualmente con el equipo de Rugby en New York él también viene de Japón eh, antiguamente conectado con una Sarics Blues eh, que si mal recuerdo se bajó al, a la segunda división de, de rugby japonés, claro está el top league japonés eh, jugó su última eh, su último partido hace unas semanas que presentó se tu como campeón eh, Panasonic Wild Knights uno de los mejores equipos de rugby japonés y ahora va a comenzar una nueva liga japonesa supuestamente ya para el siguiente año no sabe, no aún no estoy muy eh, aún todavía no sé exactamente cómo se va a dividir las la cosas con las ligas, pero en todo caso Prior estuvo, este Pryor Dino Pryor estuvo eh, por un tiempo con Son Bulls y los Son Bulls pasa a los Blues vamos a ver y, y vamos a ver cuándo se va a ver eh, San Diego y York Las Caras para que los dos hermanos Daniel y cara estén en el campo a la vez luego ahí tenemos eh, Seattle Seabulls, que confirma uh, a Adam Clark eh, oficialmente como su director técnico en este caso este es un jugador por cierto bueno realmente él vino uh, con eh, a Beverly Property como jugador eh, con Dallas Jackals, pero obviamente Jackals tuvo este problema eh, De que no, no, jugó la, no, no jugó La liga para 2021 Sino para usar las cosas para 2022 Y en este caso eh, Firma, de, va de jugador A ser un, un, un head coach, un entrenador Ya permanente para Seattle Así que vamos a ver qué tal, que obviamente Ya tenemos, eh, este ya es el Tercer jugador que asume Esa posición de entrenador principal De, de Seattle porque al comienzo tuvimos a Kis Lensing, el caballero de Namibia, y después de ahí se le pasó la batuta a Pate eh, Tuilebuca eh, tu eh, como, eh, como un entrenador interino. Así que veremos qué tal, eh, cómo quedan las cosas con, con Allen Clark. Y, y bueno, obviamente el equipo de Seattle que tiene que dar la vuelta a la manzana, que ha estado bastante malo últimamente. Y ya para finalizar, eh, tenemos eh, la noticia que cuatro jugadores de Rugby ATL, del equipo de Atlanta acaban de firmar para otro equipo de Atlanta que se llama Atlanta Rhinos, y para los que no están familiarizados con ese equipo, Atlanta Rhinos es un equipo de A 13 Rugby League, y este es uno de los equipos que va a comenzar a jugar en la primera temporada eh, temporada, perdón del NARL de, de, de NARL que sería el North American Rugby League que va a ser el equivalente Terrumpía eh, 13 como Merrill Rugby. Eh, originalmente, esta liga va a, tener, va a tener un número bastante grande de, de, de equipos, creo que de 12 eran 16, al, al, de, así de, de, un so, de un solo de un solo golpe, en lugar de Merrill Rugby, que comenzó con una cantidad menor, como con 7. Eh, pero lo que ocurrió fue que los equipos eh, Iban a tener también esto de la conferencia este. Los equipos de la conferencia Oeste hicieron comenzar para 2022 Y también iban a llegar dos equipos canadienses que de igual manera van a comenzar Para el próximo año, pero ahora Esto lo que han hecho es que solamente los, los equipos De la costa este van a jugar Y como mencioné El equipo de Atlanta firmó a tres jugadores Honestamente que estaban De un nivel bajo En, en, en en el equipo de Atlanta, ATL, está un tal Harry Higgins, que es el hombre lo llegó a jugar una vez en 2016 para la Nacional de Estados Unidos, nació y criado en Australia. Eh, luego tenemos a John Scotty, que es, a ver si encontró, okay. este es un centro que de 23 años, que él fue parte del, del draft colegial del 2020 y el otro también que tenemos es uh, creo que se llama Matthew, eh, Matthew Cori, Coroi, perdón que es creo que filiano, si mal no recuerdo eh, sí, porque creo que juega, jugaba de 8 si mal recuerdo exactamente y, y sí, ya luego lo, 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 el otro que falta sería Frederick Henry Ay Ayudua que es de descendencia nigeriana y de hecho es, él estaba por eh, jugar eh, para Nacional eh, nigeriana, de hecho para, para el, el torneo este de rugby África, de rugby pero según estaba leyendo, algo ocurrió con la eh, con la unión nigeriana, no sé exactamente el problema, el caso es que el rugby, eh, de hecho él, él les quitó el mérito de jugar en, en la liga perdón, en, en el torneo y desafortunadamente muchos de los jugadores internacionales de nigerianas que van a jugar para el nacional Desafortunadamente parece que ya no lo van a hacer Que es una lástima Y de hecho uh, Si llegan a ver el, el, el Twitter O la cuenta de Instagram de la, eh, de la Unión Nigeriana de Rugby Estamos haciendo Mucha promoción del hecho de que Henry ayudó a un jugador Que honestamente no es extremadamente conocido Y va a jugar para la nacional del país Y bueno, qué decir Parece que eso ya no va a pasar. Pero bueno, ahí veremos cómo quedan las cosas. Y sí, yo creo que ya con eso hemos finalizado. Y aunque César, al menos que tenga algún comentario, ya sea sobre esto o algo más que había mencionado.
0: No, nada más. Nada más ya ya creo que fue todo por esta semana
1: perfecto pues suena muy bien en este caso así que queridos oyentes muchísimas gracias por honestamente esto ha es más largo de lo que pensaba iba a ser pensaba que iba a ser un episodio medio corto pero ahí está ese y yo no mencionamos mucho hablando de rugby español que no teníamos tiempo en hacerlo así que obviamente nos van a disculpar y nos van a tener que dar al menos esta por, por este momento, en este caso y bueno, ya obviamente hablaremos un poquito más de rugby Español, no solamente con la, la final de la Copa de Rey, nuevamente entre Alcobendas y aparejadores de Burgos, pero también sobre la, el final de Liga eh, eh, Femenino, que su mano recuerdo va a ser también para esta próxima semana, así que veremos qué tal, eh, así que y claro, estaremos conversando sobre la jornada número 12 de Medio de Rugby, de igual manera y cualquier otra noticia que tengamos de entremedio. Primeramente, eh, para nuestros queridos oyentes, ya saben que nos pueden seguir siempre en las redes sociales, eh, facebook.com barra en la Podcast. Eh, no, también nos pueden encontrar por Twitter en arroba en la melé Y por fin, tengo que admit y también César lo mencionó brevemente al principio del programa, tengo que, tenemos que anunciar la creación por fin de nuestra cuenta de Instagram Instagram, estamos en arroba en la Melee Ya era justo tener una cuenta César ya me dijo, no Víctor hay que, hay que traer la mano a eso, güey Y definitivamente ya lo hemos hecho Así que por favor síganos por ahí por Instagram Estamos ya creciendo de poquito a poco, César Ya vamos casi con 30 seguidores eh, En el poquito tiempo que tiene la cuenta Así que no está nada mal, vamos a ver como que si tenemos algún eh, algún otro, otro uno que otro que se pueda eh, sumar a, a esto estamos actualmente eh, actualizando la cuenta eh, diariamente para mantener el contenido y bueno ahí veremos qué tal eh, también saludos eh, en, en Lo mencioné anteriormente a felipe agustín y marco de rock, de rock beat eh, que tu, normalmente tuvimos una muy buen buena este, tuvimos una muy buena audiencia en el episodio número 55 eh, Por cierto César, ya rompimos récord hermano eh, De un episodio normal de, 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 de la melee, normalmente comillas Un total de 77 descargas, lo cual no está nada mal eh, Así que el, el último que tuvimos que realmente es el récord Que bueno, eso fue un, realmente un episodio de entrevista Fue el de Touch, cuando tuvimos a El Conejo Rosales esa vez Pero fuera de ese episodio en particular este es el más descargado, así que nuevamente eh, gracias a los chicos de rugby que han ayudado mucho en la difusión de este, de este episodio y bueno, esperamos que este de igual manera se pueda escuchar eh, con gran, eh, de gran número. Eh, también, antes de finalizar, tengo que darle también eh, saludos eh, al equipo. De un podcast nuevo Bueno, conocía de su existencia Pero no, honestamente no me había puesto a escucharlo hasta ahora eh, Que son las personas de The Line Out Podcast Que es un, un, un podcast Sobre rugby colombiano Que creo que está viene directamente De la Federación Colombiana de Rugby Si es que no estoy mal El caso es que me puse a escucharlo esta semana y Ya estoy al tanto de los, de los episodios Así que saludos eh, A Javier, Daniela este, creo que Santiago y otro César también que tenemos ahí César, César Augusto Prieto creo que se llama el, 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 la persona principal otro César en, en el rugby ya, ya, ya vamos con tres así que no está nada mal así que sí me, me, honestamente me gusta mucho la temática y obviamente había mucha conversación sobre cafeteros y demás y bueno eh, obviamente extendiéndole un saludo a ellos y yo con suerte eh, una posible invitación a, a tenerlos aquí en el, en el episodio para no solamente hablar sobre el rugby colombiano pero obviamente también lo que se avecina con estos partidos eh, que van a ocurrir en Sudamérica así que veremos qué tal entonces ¿Algo más ahí para finalizar hermano?
0: Nada más, gracias a los que nos escuchan cada semana gracias a todos los que por ahí este, descargan los, los episodios y pues nada, los esperamos aquí este, la próxima semana
1: Uh -huh. Sí, definitivamente Y por cierto, antes de finalizar eh, Chicos, eh, claro, y lo vamos a mencionar ya cuando vaya a ocurrir eh, eh, Los chicos de Rockbeat eh, Y nosotros eh, Ya estamos Ya eh, eh, Vamos a hacer eh, unos cuantos videos de colaboración eh, para conversar sobre el tema de Maryland Rugby y obviamente lo que se refiere a los jugadores argentinos en la liga así que estén al tanto de eso ya obviamente haremos la mención de esos episodios cuando salgan en el canal de Rugby que recuerden escucharlo, eh, verlo obviamente por YouTube eh, nuevamente se trae R-U-G-B de larga E-A-T Rugby eh, por YouTube para que puedan ver los, los episodios salió un, un, un episodio nuevo sobre quién es Juan Cruz Malilla, eh, con la intención de que tal vez a él lo van a escoger para los 32, obviamente eso no ocurrió pero definitivamente vale la pena escuchar para conocer un poco de este, de este jugador que estaba un poco fuera de radar de la fanática argentina y honestamente vale la pena es posible que lo vean a escoger ha jugado bastante bien para Toulouse y más ahora en la final de Copa Europea, así que veremos qué tal bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos. les pues, pasen muy buenas noches y gracias por escuchar este episodio número 56 de la, de la Malepocas. Y nos no, estarán escuchando perdón, para el episodio número 57. Muchas gracias. Hasta la próxima.